0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra emisión de miércoles. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021 y son ya las 7 con cuatro minutos de la mañana. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.nam.mx. Igualmente saludamos a la Universidad Michacana, no, todavía no a la Universidad Michoacana, a la Universidad, a la Radio Universidad de Chihuahua que nos aloja durante esta hora por allá, muy temprano, las seis con cuatro minutos, de seis a siete estaremos con ustedes en Chihuahua a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 Miguel Ángel Quemain está como cada mañana en la conducción de este espacio querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas es un gusto poder poder escucharles y compartir con ustedes el menú, de, el menú de hoy. Hoy vamos a conversar con uno de los grandes escritores, de los grandes narradores, de los grandes fabulistas del siglo XX mexicano. Él es uno es un dramaturgo también, un hombre de una enorme generosidad que ha prohijado actores, escritores, eh, una, un conjunto de alumnos. Es Hugo Iriart, uno, un escritor que ahora ha publicado un libro que es un libro de conversaciones, es un libro de conversaciones a la vieja usanza sobre lo religioso, un libro clásico como lo hubiera hecho en la prodigalidad, eh, eh, un, un, un hombre que aconseja pero que también previene, que también cuestiona, es eh, el libro Lo Diferente, Iniciación en la, en la Mística, de Guiriar, que ha publicado el Random House Mondadori en su colección de literatura, porque también es un gran ensayo. Hugo eh, Iriart eh, eh, forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua y ha escrito toda una, una enorme cantidad de ensayos, como disertación sobre las telarañas, el universo de posada, el arte de perdurar, cómo leer y escribir poesía, Va a estar con nosotros esta mañana.
0: Estaremos con Hugo Iriar en unos momentos más y después tendremos las fonografías de bolsillo, hoy es miércoles y estaremos en presencia de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos hablará de cómo llegó el son cubano a México.
2: Vamos a tener también el Coloquio Internacional de Estudios de Género, Grrr, Género, Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad. Así vienen, así vienen empujando de fuerte eh, este conjunto de pensadoras, de pensadores, con la doctora Marisa eh, Belaustegoitia, ella es directora del CIEGUNAM, y vamos a hablar con ella sobre este Coloquio Internacional que llega a su 28 edición.
0: Para la nota nacional, nos detenemos en Puebla, el robo de gas y la explosión de gasoductos. Vamos a conversar con Aranzazú Ayala, ella es reportera en el portal Lado B en Puebla.
2: Y hoy toca el turno, me toca el turno de la poesía necesaria, así que bueno, ya todo está listo para avanzar hacia las 9 de la mañana.
0: Después tendremos en nuestra mesa del día un cineclub herciano. Vamos a hablar de los minutos negros Película basada en el libro de Martín Solares. con Martín Solares es escritor, profesor y editor. Su novela Los Minutos Negros ha sido traducida a seis idiomas, adaptada al cine y finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2007. También estaremos en compañía de Mario Muñoz, director de esta, pues de este filme, de esta obra cinematográfica que, que en su momento, pues es ahora cuando llega a, al cine a las pantallas grandes Los Minutos Negros.
2: Vamos, sí, vamos a tener también eh, en el crisol de la química, la melanina, la negritud y la música. Este tema es eh, desarrollado, será desarrollado por el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y está dedicado a la docencia y a la divulgación de esta gran ciencia.
0: Pues muy interesantes y diversos. Esperamos que así sean para ustedes nuestros contenidos de esta mañana de miércoles. Vamos con nuestra información acerca de COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 299 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 290.110.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.663 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.831.000 259, cincuenta mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya ciento millones trescientos mil trescientos Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son veinte mil trescientos y
2: la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que de un posible déficit de mil millones de jeringas para vacunas eh, de, en el año 2022 ante la demanda que ha representado la campaña mundial de inmunización contra COVID-19.
0: De acuerdo con la OMS, la capacidad de fabricación mundial es de seis mil millones de jeringuillas de inmunización al año y a casi un año desde que empezaron a administrarse dichos fármacos ya se han administrado más de seis mil 800 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en todo el mundo. Se trata del doble del número de vacunas rutinarias que se administran anualmente.
2: Mañana 11 de noviembre, la comunidad universitaria va a elegir a sus representantes ante el Consejo Universitario mediante voto universal, libre, directo y secreto a través del sufragio electrónico.
0: Las y los alumnos, profesores, investigadores y técnicos académicos votarán para elegir a los 258 nuevos consejeros y consejeras universitarias, mismos que serán representantes de cada uno de los sectores de las escuelas, facultades e institutos de la UNAM. Para emitir su voto, la comunidad deberá acceder a la página www.jornadaelectoral.unam.mx
2: vamos a tener recomendaciones culturales la comunidad cultural de la UNAM invita a la charla virtual impactos culturales de la violencia sexual hacia las mujeres a cargo del doctor César Galicia eh, y está, él es un planificador sexual eh, del Fondo de Población de las Naciones Unidas quien abordará las consecuencias y repercusiones culturales de la violencia la transmisión va a ser en vivo y va a estar disponible este miércoles a las 5 de la tarde a través del canal de Facebook de Comunidad Cultural Cultura una
0: No se lo pierdan. Vamos, vamos en este momento. invitables a que eh, se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter. Así estamos en Facebook. Cuéntenos cómo eh, pinta esta mañana de miércoles para ustedes, miércoles 10 de noviembre. Estamos igualmente en Facebook, arroba. Facebook, eh, no es primer movimiento UNAM en Facebook, así nos encuentran fácilmente en estas redes sociodigitales. Vamos a ir con música mielante.
2: Vamos a escuchar de Sonex Café para empezar. <música>
4: poder decirte que me enamoré de ti de tu sonrisa bella y tus ojos café tengo miedo de perderte y no poder decirte tengo miedo de no verte y no poder decirte que te llevo hasta en la piel me gusta tu sonrisa y tu aroma, al café. Si es para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda yo verso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno. Sonrisa y tu ojos café Si es para la espera mi
2: Hugo con, con, con eh, cuestión. Eh, ¿Qué se desarrolló primero, el lenguaje o la religión? Aunque la respuesta no se conoce, lo más seguro es que se desarrollaron al mismo tiempo y ambos surgieron como respuesta a los asombros de la existencia.
0: Esta es la premisa que plantea en su más reciente obra, Lo Diferente, Iniciación en la Mística, bajo el sello editorial de Penguin Random House, a través de este ensayo literario y libro confesional, invita a los lectores a reflexionar sobre la experiencia religiosa y sobre todo a descubrir la singular vía mística.
2: También realiza aproximaciones filosóficas y teológicas de algunos pensadores como Pascal, William James, Simón de Beauvoir, de sus maestros José Gauss, Luis Villoro, Gallegos Rocaful.
0: Hugo Iriart es un escritor destacado en la lengua española y mediante estas memorias comparte su relación íntima y sólida con Dios, así que el autor busca acercar al público a temas como el mal, la presencia de Dios y la compasión, sumando así inquietudes y asombros.
2: Vamos a conversar con Uguiriart sobre la mística, el lenguaje, la religión y lo sagrado. Está con nosotros ya en la línea. Él es eh, un escritor sumamente eh, reconocido. Es uno de nuestros clásicos del siglo XX y de este siglo. Él eh, En 2012 fue elegido a ocupar la silla eh, 18 de la Academia Mexicana de la Lengua. Tengo un enorme gusto de, de, de escuchar al maestro Uriert. Hugo Hugo, buenas Muy buenas. Hugo. Hola, Hugo. Buenos días, tal? Hugo Iriat,
0: Iriat, bienvenido, pues eh, comenzamos, iniciamos con esta esta charla, un libro recién salido del horno editorial, nos sentimos muy afortunados de, de poder conversar esta mañana, eh, cuéntenos por favor cómo fue el camino reflexivo que, que nutre que nutre esta obra.
5: Mire, el, yo quería, a mí me ha inquietado esto, estos temas que trato aquí, y lo que más me, me ha asombrado es hasta con qué rapidez se, va, se ha desaparecido del interés de la gente. Y ahí en el libro desarrollo la exposición clásica de que lo que, lo que lastima a la religión es la... es la burguesía, es cuando se aburguesa la gente. La, la religión, como decía muy bien Dostoyevsky, es cosa del pueblo. El, el pueblo eh, sigue siendo religioso, igual que siempre. Y, y la, la, la transformación es que vemos de que ya nadie... Y, o muy poca gente va a la, a la iglesia y y, y y que francamente la religión entra en franca de abandono y eso es la burguesía que es la que manda ahora es la que tiene el poder y y, y entonces a mí me me fue, se me fue se me fue antojando cada vez más exponer eh, las viejas las viejas este discusiones de la religión que son además muy distintas de las que habitualmente hace la gente no entonces yo el libro empieza con una exposición de la de la de la conversación habitual acerca de religión que son totalmente equivocada eh, bueno bueno sí
6: sí
0: hubiera, te, te estamos escuchando con atención eh, y porque va usted descartando no,
2: no 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 por supuesto que
0: no Continúa, así es por favor. pero no solo Estamos a ciegas haciendo radio Pero estamos poniendo atención ¿Va, va usted descartando no, no ciertas atención, preguntas?
5: Mujer. Mire, entonces este <risa> Yo, yo eh, Quería exponer estas cosas Y, uh -huh. y le, le iba a llamar al, al libro Conversaciones sobre religión Pero luego Preferí llamarlo lo, lo este lo diferente en en, en el en el título si desarrollamos qué quiere decir el título es que sea como dios o dios o la idea de dios o lo como ustedes quieran es lo único diferente. Radicalmente diferente de todo lo demás, todas las cosas tienen un parecido, se clasifican, las ponen aquí, las ponen allá junto a esto junto a otro lo... dios no como sea la idea de dios lo que pueda ser dios es algo totalmente distinto de todo lo demás, es lo inimaginable lo 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 otro. Es, es un monstruo Es lo que Lo único Este eh, Y entonces Así empieza El, 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 el libro empieza eh, Criticando la, la discusión habitual Que dice ¿Tú crees que Dios existe? Uh -huh. Y entonces uh -huh. eh, Esa es una entrada pésima y no lleva a ningún lado, y luego la, la otra entrada habitual es, crees en Dios y tampoco lleva a ningún lado, es, son, son salidas falsas, son, eh, como ya a nadie le importa eso, pues entonces, lo poquito que habla la gente, generalmente es insignificante, y es con estas cosas como... Eh, eh, como crees en Dios, no crees en Dios... este Vas a misa, no vas a misa... ¿A poco de verdad? Eh, lo, me, me entrevistó a los que me decía... ¿A poco de verdad vas a misa y crees? Eso, por ejemplo, revela... Esa... Esa pregunta... Una ignorancia supina acerca de lo que es la religión uh -huh. porque eh, yo puedo eh, que no tienen nada esos son mire empieza el libro luego la segunda eh, entramos a otro capítulo y entonces vemos esto uh -huh. el libro uh -huh. no es eh, sobre religión en general El libro es eh, Hay dos formas de religión De religiosidad Una es la, la, la de las religiones Establecidas O sea, y que tiene Tiene tesis, tiene Prohibiciones, tiene templos, tiene tesis, historias, eh, cuentos, eh, todo lo que usted quiera. Uh -huh. Esa sí. es una. La otra es la de la la la, la religión de la de, de, el intento de la de la de, 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 de conectarte de estar en comunicación con algo que es superior a ti y que es sobre todo en mi opinión esa es la tesis de un pensador alemán que se llama Schleiermacher y es la que yo creo que es más útil para un libro como este sí. y es de, la religión es cosa de los sentimientos uh -huh no de razonamientos y eso, que generalmente son un poco pobres y desviados, y los, el pensamiento, y entonces sobre lo que sientes.
2: Uh -huh. Hugo, yo quería preguntarte, hay una hay una hay este, una, una, una cuestión de... <coughs> Cuando hablas de Juan Manuel Gallegos Rocaful, dices esta cuestión de eh, la palabra a, aborazado, que en San Agustín tiene la palabra cupiditas, Este esta cuestión burguesa de que es eh, más, más como cuando le preguntaron a Tolstoy cuál fue la palabra que le hizo más daño a la humanidad, es esa. Este libro, Hugo, no es un regreso es un encuentro, es un libro de conversaciones. ¿Por qué decides llamarlo Conversaciones y planteas este panorama que te distingue? Este ¿No es un arrepentimiento? Es una, ¿Es una especie como de iluminación? Un poco como la pregunta, las preguntas que se hizo en su momento de Rida sobre Dios y sobre lo religioso. ¿Por qué conversación? ¿Es una conversación con uno mismo? ¿Es lo que uno puede encontrar en el libro cuando uno lo aborde?
5: Sí. Sí, eh, es porque no es un libro de tesis de que yo voy a explicar esto o lo otro. No, no, no quisiera que se entendiera como, como si estuviéramos platicando, el lector y yo, así sin, sin demasiada cosa, sin nada más. Como platicaría con un amigo sobre religión que sería eh, fundamentalmente explicarle cosas, porque ya muy poca gente sabe y le gusta hablar de esto, y hay algunos que sí, ¿no? Por ejemplo, mi amigo... Este, tengo varios amigos, tengo... Que, que, que son, este... como Fausto Cerón... Es un amigo mío al que yo estimo muchísimo, y él sí sabe, él sabe muchísimo. Fue a estudiar esto en Cambridge, y, y este, y es un, un conocedor. Este, y entonces eh, 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 tengo muchas ganas de mandárselo, y este. Y que luego me diga, ¿dónde están los errores? Uh
0: -huh. En esas preguntas que va descartando, me da la sensación, me dio la sensación de que usted nos dice, pues, ¿acaso importa que Dios exista? Lo vemos una y otra vez en los actos de fe y en la necesidad. Esa palabra que se encuentra al centro eh, de una buena parte de la obra, la necesidad, ¿por qué? ¿Por qué abordarlo desde ese, desde ese lugar?
5: Este, eh, bueno, hay, yo no quiero convencer a nadie de nada. Este, si a una persona le interesa o no la religión, bueno, este, yo no lo puedo eh, cor corregir ni nada, ni quiero convencer a nadie de nada. Esa es la primera cosa. Yo quisiera que el libro fuera tomado como una conversación eh, tranquila en un café o en un, o paseando en un parque y, y que fuéramos y que él me fuera diciendo lo que lo que lo que siente de eso lo que opina y y yo le digo lo que yo opino y lo que yo siento. Eh, pero muy 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 flojita sin 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 otra cosa que el placer de hablar de algo de algo que del que no se habla seguido madre ya se habla de eso muy poco verdad uh
7: -huh. y
2: así es. Hugo, hay una, hay una parte que quien te conoce sabe que eres un hombre de una enorme generosidad, pero también esa generosidad viene también de una enorme gratitud. Eh, te tocaron maestros eh, bastante ateos eh, desde Luis Villoro hasta este, eh, José Gauss. Eh, hay una parte en la que también te tocó este, fuera de la religiosidad, el, Rocaful, el gallego Rocafull porque él te estaba en el tema de los divinis que fue castigado por su participación en la guerra Civil española, cómo Exacto. entender esa, esa, de ese ateísmo de es un ateísmo obligado por la por la postura política. Tenemos hombres de fe que se han desligado de la fe religiosa en favor de la fe política en México. Hay una hay algo que esté pasando así. Sí, parecido hoy?
5: digo ¿cómo, cómo vas a comparar cómo vas a comparar la, 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 el, el pobre pensamiento político o eh, religioso de un senador sí. que es una cosa horrible eh, con con este con mi maestro Gallego Rocafull en efecto fíjate el, el Gallego Rocafull el día que apareció la sublevación sacó él una página entera del periódico demostrando teológicamente, porque él era buen, buen teólogo y él sabía esas cosas, demostrando por qué debía estar toda la gente con la república y no con el fascismo, el fascismo de Franco, toda, y, este, y, y lo que sucedió fue que, empezó pues la guerra a desarrollarse y él peligraba porque del bando en el bando republicano este había una eh, un un este un, un furibunda una furibunda posición anticlerical era era muy fuerte si tú platicas, o has platicado con algún o alguna este, hija de, de, de refugiados españoles, tú habrás advertido que eran furiosamente anticlericales. Porque venían de un país donde la, la religión trataba de ejercer una Una autoridad severa y y, y insoportable eh, sigue sí, sí, eh, y entonces eh el el eh, luego eh, y entonces allí Rocaful estaba y y y toda la jerarquía católica estaba con Franco con decisión con ese era era muy marcada la, la diferencia entonces eh, claro las la jerarquía eclesiástica fue intrigó contra él y entonces fue suspendido a divinis como fue suspendido en su tiempo este el cómo se llamaba este hombre el uno muy simpático que murió ya que era un clérigo también uh -huh. que cuando vino este el papa polaco quiso quiso besarle la mano y expresar su obediencia y el Papa no lo dejó, lo rechazó.
8: No lo recuerdo. Pues,
5: no yo tampoco... Si se ¿Cómo, se, ¿Cómo se llamaba el, 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 uh -huh. este hombre?
8: A ver si ahorita nos viene no eh,
0: ¿eh? a la memoria o también uh -huh. en el público que, que, que participa en redes sociales que nos hagan recordar un poco. Y ya que ustedes están poniendo el acento, ya que ustedes traen a cuento a los políticos, pues me voy a aventar con esta pregunta, Uri, Uriart. Sí. ¿Cómo ve usted la religiosidad que se despliega desde, desde la tribuna presidencial? Un juarista que no pierde oportunidad de exponer su, su religiosidad.
5: Es muy rara. Es muy rara y muy... este A mí no me gusta nada es muy rara y es como como secreta, como no como que no no, no, este como si fuera algo de lo que, que no estuviera bien hablar y entonces no, eso no me gusta, me eh, no lo entiendo uh -huh. y luego este eh, a ah, aunque yo creo que la el, el, tiene un sabor eh, tiene un sabor estos de estos de, de religiosidad que a mí me, me no solo no me gusta sino me choca muchísimo que es esta forma este de de, de religiosidad como que pretende ser masiva y, y, y en cierta medida lo es como de cine de cine estadio eh, lleno de de, de, de de cómo se llama de cura de, de predicadores eh, protestantes eh, y, y que dicen que, que tienes que dar dinero y, y vamos a un negocio no uh -huh. me suena a eso no sé uh -huh. y luego pues bueno este claro bueno este el, el, para los políticos debe ser el político tiene que darse este cuidarse no sobre todo eso y más en un caso sí y entonces el el este, imagínate que se que se divulgue o que, se, que el el presidente de la república es religioso pero no creen la virgen de Guadalupe, uh -huh. que es una de las cosas este, de los grupos, eh, ¿cómo se llama esto? Protestantes, el protestante no cree en eso y te explica muy que no creen la de la virginidad de la virgen no creen en, en, en especial la figura de la Virgen que tú sabes lo que significa para el para el devoto pueblo mexicano
0: por supuesto
5: entonces es mejor no no ni habla de eso no uh
0: -huh. Por acá ya nos pasaron el, el dato, nos recuerdan, eh, nos hacen memoria, Carmen Valencia, Ernesto Cardenal, se refiere usted, Hugo Iriart?
5: Sí, sí, claro,
0: Ernesto sí. Cardenal. Ahí está, Miguel Ángel.
2: Sí, Hugo, también hay una hay un aspecto que tiene que ver con una religiosidad que se practica en México, que justamente con eso empezaste, que los grupos más conservadores en México, los más ricos, son los que se dicen católicos. Cuando tú te enuncias dentro del catolicismo, ¿Qué especificidad es la que se tiene que abrazar? Pienso, justo, vuelvo a, a Gallegos Rocafull, porque bueno, de entrada, eh, una de las cosas que nos dejó fue en la UNAM la traducción de Séneca de, eh, eh, de las obras de Seneca. ¿Qué Qué religiosidad en acción este opera eh, pienso en la España en la España en la vieja España el je, eh, los jesuitas dejaron mucho desde el País Vasco hasta Cataluña cuál es eh, el catolicismo el catolicismo que nos correspondería abrazar en México identificar y respetar
5: mira yo creo eh, lo que trata el, el, el libro es de la, el del contacto con Dios directo, que se llama mística, uh -huh. que es el, 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 el contacto experimental con Dios, o sea, tú quieres hablar directamente con Él y, este, que lo lo tenía, por ejemplo, muy, marcado y desarrollado y en parte, solo en parte eh, digo desarrolladísimo también este Santa Teresa de Jesús pero no es una no es una, es una religiosidad de tú solo ante Dios como lo concibas uh -huh. y entonces lo eh, lo decía San Agustín así Decía Nosotros sabemos Que Dios nos conoce a nosotros mejor que nadie No hay nadie que nos conozca como Él No lo puedes engañar Y con Él está entablas una conversación este Con esa entidad que es la, diferente a todo lo a todo lo que existe tú eh,
9: eh,
5: tú eh, empiezas a hablar con él
9: y a y a, y a
5: contemplar a, a contemplarlo en, en las en las cosas de este mundo y en y en y, y en lo que quieras lo que puedas este en, su, en sus enseñanzas Menos Porque ya A cada paso que das En tu caminito ese De de, habl de hablar con él Y entrar en contacto con él este, Te acecha Eso Las religiones establecida Pero tú no quieres eso Tú quieres la, la cosa directa. Que, que mucha gente Mira, por ejemplo, yo un día estaba fui a, a Chapas. Y, y. Y vi un, un indígena. Es que tiene una vestimenta preciosa ahí. Y el indígena entró. Y yo lo veía desde arriba. Entró una, a un templo. Y, y, se, y se sentó en el suelo Muy cerca del, del altar Se sentó en el suelo Sacó una botella de algún licor este Luego algo de comer Y este se acomodó bien Y empezó a hablar con Dios Y luego comía, bebía, le daba un trago a sus cosas y bebía y comía y este y hablaba y le decía y, y lo oía y eso es ese hombre eh, estaba haciendo lo que yo creo que, que debe hacer. No, no yo no creo que deba hacer nadie lo que yo creo que puede hacer una persona que le interese entrar en contacto con la, la divinidad del Altísimo, ¿no? Hablar con Él. De todos modos, los todos los religiosos este, lo hacemos, ¿no? Porque... Eh, ese, es decir... Nosotros sentimos que Dios nos conoce como nadie. Eso dice San Agustín. Y, y la conversación con él es diferente de toda otra conversación. Porque ahí no podemos ser... Ya somos todos muy mentirosos y muy evasivos. Y muy... Y, este Y entonces... Eh... <risa> y entonces, este, él, con él no podemos ser así, simplemente porque ex si hipótesis, sí, él sabe todo de ti. Hugo Sí.
0: Estamos, estamos ya llegando al cierre, al cierre de esta conversación que así como en el libro pues se siente, se siente en el libro una conversación a pesar de que nos va soltando pues referentes muy complejos, Heidegger, Kierkegaard por ejemplo también, vamos sorteando las referencias y, y encontrándonos con una conversación que se disfruta, que, que, que se entiende además, eh, que se entiende con una sinceridad, una honestidad pues que conecta eh, muy, muy profundamente con esta, esta obra que invitamos a la audiencia a que se acerque, yo tengo una última cuestión, estamos ya al filo del tiempo, y así es la radio, Hugo Iriar, pero pregunto si, si la institución, si la iglesia también, también estorba como esas preguntas que nos pone al principio que dice, pues tal vez no importa tanto preguntarnos si Dios existe, ahí está la necesidad de Dios, pero la, la institución, la iglesia, también estorba cuando se habla de ese contacto directo, la misma institución Mira, y las prácticas que han cubierto pues la, les alienta mucho este, a tener ese acercamiento.
5: Ahí hay, por ejemplo, este, si ahí hay, hay no te estorbo, ¿qué te ves estorbar? ¿Por qué te ves estorbar? Te guía, te ayuda a la Iglesia. Siempre y cuando las tomes con, lo primero que me dijo el padre Gallegos el padre de gallegos esto lo cuenta en el, el libro también yo entré a tomar clase con él y me gustó mucho la clase y, y era la primera clase que yo tomaba en filosofía yo no ni sabía que era eso y y este y entonces a la salida de una de las clases le dije que, que que si tenía tiempo de tomarse un café y entonces dijo pues, sí vamos y entonces le dije comenté con él que nadie sabía ya nada de religión pues sí me dijo, ya ves y entonces yo estaba en las juventudes comunistas y tenía un grupo de amigos ahí. Me había metido ahí monsiváis y este y otro otro amigo que tenía que era muy politicón y este y monsiváis era muy amigo mío y entonces él me metió porque él estaba en, en el partido él ya estaba en el partido y y yo yo bueno entré porque era otra época eran otros tiempos eh, y entonces ahí estaba y, y le dije al al padre que yo estaba en las juventudes comunistas y y que quería ver si nos podía dar alguna pla, pla podíamos platicar con él de de religión que les podía decir a mis a mis amigos el tuti perey a, y otros amigos que tenía ahí en la escuela. Y entonces hicimos, dijo él, ¿cómo no? ¿Cómo? Yo voy y les hablo. Y entonces nos dio, primero que nada, nos dio un, un este bueno, desde, desde lo más simple, empezó el padre gallego y luego empezamos a leer el libro que escribió Santo Tomás de Aquino, que este, la, eh, para esta cosa, para esto mismo, para para convencer a los a la gente, a los que se llama la suma contra gentiles, los gentiles éramos nosotros. ¿Qué podría decir las la suma contra ateos? Y es un, un un libro de teología natural en el cual no puedes argumentar citando la Biblia, ni citando nada. Es pura cosa racional que vas dándole vueltas y vueltas. Y entonces, le este, la, 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 la empezamos a leer con él. El libro es desde luego como como decía mi maestro gauss que lo, los libros de de religión o de teología tienden a ser muy muy voluminosos ya de la suma teológica entonces este pero empezamos a leerlo ya, y y y luego entonces este. El, el 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 le llamamos seminario nosotros a eso y entonces el seminario pasó a casa del padre íbamos ahí tenía este sueño y mentira de Franco de, de Picasso que son unos grabados muy bonitos muy buenos que hizo al tiempo que, que pintaba el Guernica Uh -huh. Uh -huh. Lo tenía ahí. A mí me gusta, me gusta. Era un departamento muy bonito que daba al parque. México. México. Uh -huh. uh -huh. No, ¿ya, ya necesita colgar.
2: <risa> Hugo, pues eh, digo, irremediablemente el tiempo nos alcanza. Te agradecemos muchísimo no, eh, y nos, nos invitas sí. a una gran conversación. Te admiramos y te queremos. Muchas gracias, querido Guibert.
5: No, gracias a ustedes Gracias. Que se fijaron en esto tan trasnochado <risa>
0: Gracias Hugo gracias, hasta pronto Lo diferente, Iniciación en la Mística, está publicado por Penguin Random House, si ustedes tienen ese interés, pues ahí está la referencia y esta conversación también que nos da una tesala para acercarnos a esta obra vamos, vamos ya directo con las fonografías de Bolsillo
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo
0: Así llegó el son cubano a México, nos dice Pavel Granados, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Bien, muy gusto. Muy contento de saludarlo ustedes, Miguel Ángel. Ay, Gracias, Pavel. Pues Gracias, que presentándoles chance. aquí un disco que es toda una rareza Y la verdad es que llevábamos mucho tiempo buscándolo Pensábamos que andaba por ahí este Bueno, no, no en la fonoteca naturalmente Porque ya, yo, yo había, ya había buscado en el acervo, etcétera Y hace algunas semanas nuestro amigo Armando Pous Que es uno de los grandes coleccionistas de la fonoteca Me mandó una foto de que ya lo había encontrado Estaba eh, él o también tenía años buscándolo porque sabíamos que es un disco que existía, lo teníamos anotado en algunas, en algunos listados, este, y de hecho Armando lo había apuntado en uno de sus cuadernos donde tenía una, él lleva una bitácora de discos de una compañía que se llama la Compañía Nacional Fonográfica que se fundó en 1921 y, no, aunque no grabó discos inmediatamente, se hizo para importar discos de Carlos Gardel, fue una compañía que bueno, pues es la primera compañía mexicana de discos que después se convertiría en la PIRLES. Pues resulta es que este disco es importante porque allá por 1928 el empresario teatral que se llamaba José Pepe Campillo fue, era el que alquilaba para obras de teatro con bueno, sus revistas musicales el Teatro Lírico. Entonces él fue a Cuba, cada año iba a Cuba y encontró, escuchó, a un grupo que se llama Son Cuba de Marianao. Como ustedes saben, Marianao es uno de los barrios de La de La Habana. Entonces les dijo, ustedes tienen que venir a México. El grupo Son Cuba de Marianao efectivamente vino, llegó en marzo de 1928 en barco a La Habana, pero ese mismo día, así como llegaron del barco, ese día en la tarde salió el tren para la Ciudad de México, llegaron aquí a presentarse, en marzo de 1928 estuvieron marzo, abril y mayo en la ciudad. O sea que este disco se grabó entre esos días, entre marzo y mayo de 1928. Eh, gustó mucho naturalmente eh, lo que ellos grabaron y, bueno, no, más bien sus actuaciones. Y fueron contratados en varios sitios. Los músicos del Son Cuba de Marianao, dos de ellos fueron entrevistados por Mary McMaster, la gran gran este eh, periodista que se ha dedicado a hablar de la historia del son cubano en México, aunque Henry entiendo que no, no, conoce, no conoce este disco, bueno, realmente no se ha dado a conocer. Y cuando estos músicos acabaron su temporada en el Teatro Lírico, fueron contratados para varios lugares en México, entre ellos Veracruz. Cuando llegaron a Veracruz, pues se convirtió en todo una, un suceso para los músicos veracruzanos. Bueno, pues finalmente ya pudimos digitalizar este disco y, pues, lo que los lo que nos dimos cuenta es que no es no es realmente lo que ellos grabaron, no es realmente un son cubanos, son son dos son dos danzones. Tiene este disco de cada lado un danzón, un, de un lado tres alegres cubanas, del otro lado un danzón que se llama Nena. Pero lo que sí se puede escuchar a pesar también del scratch de lo antiguo del disco, pues son la guitarra, el tres cubano, los timbales, la trompeta, y tres percusionistas, maracas, bueno, maracas, eh, son dos guitarras, eh, trompeta, hay eh, ah, un, una marímbula, eh, que no sé yo, pues bueno, aquí no lo he podido escuchar, no sé si realmente sea marímbula, o la hayan sustituido aquí en este caso por los timbales, como quiera, pues es el documento del grupo que trajo en 1928 el son cubano, que realmente es un género que se creó en 1926 en Cuba, o sea, estaba nuevecito, recién creado este género, y es pues, lo que después hizo lo, los grupos de son cubano, las sonoras, que después estuvieron aquí en México, así que pues es un documento histórico el lo presentamos ahorita.
2: Pues vamos a escucharlo, Pavel, y bueno, ya nos, ya no, también nos apura el tiempo. Te agradecemos sí, mucho bueno, la participación. Sí, adelante, Pavel. No, 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 pues que, que lo escuchemos
9: y nos vemos aquí el próximo miércoles.
2: Muchas gracias, Pavel. Aprovechamos también para dejar a nuestros amigos de la Universidad, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, como es el horario que corresponde en la Ciudad de México. Muchas gracias.
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Lo que escuchas no es todo lo que suena, el sonido es cultura, empujamos el límite del sonido, creamos comunidad, ampliamos nuestras voces, recuperamos espacios. Primer Festival Sound Plus Improvisación musical, instalaciones y performance Del 11 al 14 de noviembre en la recién restaurada estructura del Museo Anahuacali Museo 150 San Pablo Tepetlapa, Coyoacán Más información en Instagram Arroba Sound Festival Sound Plus Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente, el moco de King Kong... ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Jéacus! ¡Papus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con 3 minutos y regresamos aquí a Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, estamos eh, dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita, esta mañana en la que estamos aquí reunidos eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia, a quienes se suman a través de la radio Nicolaita en el 104.3. Estamos en Morelia durante esta hora. Saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tendremos tendremos en unos momentos más una conversación acerca del de coloquio, la edición número 28, el vigésimo octavo coloquio internacional de estudios de género, Grrr. Género, Rabia, Ritmo, Ruido, Rima y Responsabilidad con la doctora Marisa Velaustegui Goitia, directora del CIEG de la UNAM. Pues vamos a ver los detalles de este coloquio que ya está a la puerta para ofrecernos pues una gran diversidad de, de, de actividades, de reflexiones en torno a los estudios de género.
2: Vamos a, vamos a, tener, eh, vamos a tener también en esta... En esta mañana to, eh, las gaceras en Puebla las explosiones que tuvieron lugar eh, tuvimos hace unos días la propuesta de hacerlo con el lado B el portal de periodismo independiente que está en Puebla y con Aranzazú Ayala ella es una periodista muy destacada que forma parte de este proyecto periodístico. Yo iba a estar con nosotros para darnos detalle y encontrar el sentido de lo que ha pasado en esta en esta entidad.
0: Estamos leyendo sus comentarios en redes sociales Después de esta charla que tuvimos con Hugo Iriart, lo diferente, iniciación en la mística, eh, está su más reciente publicación sobre la religiosidad y nos dice R. Guillermo, el misticismo, aunque pueda ser analizado por la filosofía, no se logra por un esfuerzo intelectual, al contrario, se trata de dejar el intelectualismo y el materialismo. Carmen Valencia dice, ya puesta para leerlo, y Juan Bosco también nos dice, Ernesto Cardenal es el clérigo del que hablaba Hugo Iriart gracias por sus comentarios pues están ahí nuestras redes sociales eh, para, para recibir eh, estos comentarios, para eh, pues dar seguimiento y hacer comunidad a través de este diálogo radio, radiofónico que pues no es nada sin ustedes vamos a ir ya con nuestra nota del día
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota del Día Nuestra Casa de Estudios invita a docentes, investigadores, estudiantes, activistas, así como artistas y colectivos a que participen en el coloquio Grr: Género, Rabia, Ritmo, Rima, Ruido y Responsabilidad.
0: En el evento organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, participarán diversas especialistas que cuestionarán la relación que existe entre la academia, el arte y el activismo.
2: Eh, también buscará incrementar el pensamiento crítico en los espacios de activistas y académicos. Además, cuestionará la forma en que se pueda lograr que las relaciones entre academia, arte y activismo logren tender un puente en común.
0: Pues sí, el coloquio tiene como objetivo debatir sobre varios planteamientos como la posibilidad de reforzar una academia que entienda histórica y teóricamente la militancia y el activismo.
2: Este 10 de octubre a las 10 de la mañana, en cuanto acabe el primer movimiento, no se vayan a ir, será la inauguración de este de esta actividad que el público podrá seguir mediante redes sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Esta actividad finalizará hasta el 12 de octubre, por lo que cada no, día noviembre. no, no perdón, noviembre, 12 de noviembre, por lo que cada oh. día participarán múltiples especialistas como Mónica Mayer, Lorena Wolfer, Alonso Alarcón y Marisa velastegui pues vamos a conversar
0: sobre la temática del Coloquio Internacional de Estudios de Género y este día nos acompaña, ya la escuchamos en la línea, la doctora Marisa Velastegui Goitia, directora del CIEF de la UNAM. Marisa Velastegui Goitia, gracias por estar aquí esta mañana con estas buenas noticias, la edición número 28 de este Coloquio Internacional de Estudios de Género. Bienvenida. Ay, Bien muchas estaba,
11: gracias. Les... Me sí, ángel, ya les iba a decir dos cosas. Primero que era en noviembre y luego que cuando lo anuncias tienes que decir
2: Exacto. así lo dije, así lo dije, así lo sí. dije en la mañana y este y yo mismo me veía al espejo con muchísimo susto. Pero bueno, hoy, hoy arrancan, hoy arrancan a las, a las prácticamente, empieza a las 10, hay que estar a las 10, 10.30, 12.30, empieza con un plato fuerte, con una mujer, una escritora sumamente importante que ha reflexionado sobre distintos temas eh, de lo, de, 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 del problema de lo femenino en nuestros días, que es Cristina Rivera Garza, una estupenda narradora y ensayista a la que vas a comentar. Cuéntanos eh, a partir de este, de jalar este hilo, Marisa, cómo está concebido este coloquio.
11: Sí, mira, el, el hilo de la apertura con Cristina Rivera Garza nos da todo el sentido de, de reflexión en torno a la rabia, que es una emoción... Eh, muy compleja de analizar en, lo hemos visto en las tomas que sufrimos desde el 4 de noviembre hasta el 14 de abril este, que recuerdo con gran desdén además de que es la el día que ganó la República en España el 31 en 1931 fue cuando entregaron las instalaciones las las mujeres organizadas de filosofía y letras que tuvieron tomada la facultad antes de eso, desde 2016, empezamos con lo que se conoció como la marcha de... Le llamaban la marcha de las putas porque era un ejercicio de las mujeres de, de salir vestidas pues como ese día consideraran pertinente y no no arriesgarse y no y no sentirse aseriadas. Y el famoso no es no. Luego vino el Me Too. O sea, una avalancha de olas de todos colores, verdes, moradas, esto, rojas, entonces, estamos ya, eh, fíjate, la rabia, si, si hacemos una cosa literaria, histórica, podemos poner eh, tres guineas de, de Virginia Woolf, que lo comentaba creo que ayer en, tu, en otro de sus super programas, eh, en tres guineas Virginia Woolf súper enojada porque, digo, ya cuando te se, se concentras y empiezas a ver detalles, sí te pones bien sí, sí estás molestita,
10: digamos sí,
11: de eso sí. a, a la rabia, ¿no? Ajá. ¿De cuánto dinero, por ejemplo se le daba la educación de los hombres cuando las mujeres no podían asistir a la universidad o lo tenían que hacer asistidas? Eh, era era de un millón a uno, ¿no? Las universidades de los hombres eran de eh, tos rocientas mil libras y las escuelitas, las mujeres eran con con, de caridad y con tres libras, entonces Virginia Woolf, muy enojada, es una escritura furiosa, ¿no? Una escritura furibunda. Y ese texto, entre otros, también se lo sancionaron, ¿no? Y es una escritura potente, profunda y rabiosa, ¿no? La, la conferencia de, de Cristina Rivera Bagaza que abre el eh, hoy a las diez y media habla de las enrabiadas ¿no? y Cristina Rivera Garza ha dedicado por lo menos los últimos treinta años de su vida, lo sabemos por su por su libro maravilloso El Invencible Verano de Liliana a a contar y a narrar la pues desde la, la, el feminicidio de su hermana y los feminicidios de tantas y tantas mujeres eh, a a procesar yo diría procesar esa rabia en una especie de coraje, ¿no? Coraje tiene ese sentido también del inglés de courage, ¿no? Pero coraje tal vez un sentido más de, de valentía, un sentido más filosófico y más pedagógico de la rabia. Entonces, Cristina como académica, como activista, también como artista, porque desde, desde la, la, el doctorado que dirige en Houston, que es un doctorado de escritura creativa, intenta, eh, pasar por el aula la protesta ¿no? y la idea es reflexionar también desde 2016 hemos tenido todo tipo de protestas protestas creativas, protestas de, con algarabía, protestas de diamantina, hasta protestas que nos han preocupado muchísimo, que tienen que ver con, con la quema de, de espacios públicos como espacios de la universidad ¿no? Esa, ese fuego es el que queremos criticar también y convertirlo como lo inicia Cristina Rivera Garza en en incandescencia en cuanto a vocabulario, una incandescencia de presencia en el aula que permite figurar proyectos y y conjugar colectivos, ¿no? De hecho, los colectivos de las Mofil y de las mujeres que que han eh, tomado la universidad, se inician en las aulas, se inician en los pasillos de las facultades, se inician en, en, en sus contiguidades ¿no? En, en, en la universidad. Entonces, eh grrr, Ritmo, rabia, rima, para pa que para que hagas, Miguel Ángel, te quiero oír antes de que me vaya. Ruido y responsabilidad, se pregunta por la fuerza crítica del activismo, pero en continuidad con la academia, y que entendamos, creo que lo vamos entendiendo como institución, ¿eh? pero creo que lo tenemos que entender mejor, de qué forma el activismo y la militancia, que es distinta, la militancia tiene una faceta mucho más disciplinaria, eh, puede convivir, y, y potenciarse con una, en una frontera, con una academia abierta,
0: invitante, rigurosa, pero también flexible. Ahí vamos, en ese camino. Eh, que la academia asimile el activismo eh, pues y, y, sobre todo, el activismo doméstico, pues no es una tarea fácil, cuesta aceptar. Eh, cuéntanos, danos una reflexión al respecto. La pandemia, pues, vino no a desarticular, eh, están ahí las redes eh, de, de las mujeres activistas, eh, en múltiples redes, pues, articulándose, Hombre. moviéndose. Pero si sí bien la, la pandemia, pues, vino a bajar el nivel y el ritmo de muchas cosas. ¿Sabes qué? Que, que en, en la universidad no.
11: Yo creo que las mujeres que están aisladas, las mujeres que no tienen redes o que no tienen un aula que las acoja, que no tienen una sinic o una, una coordinación de la CIGU, por ejemplo, con Tamara, o la CIMIC con tantas tantas eh, activistas académicas que están en cada facultad, en cada instituto, eh, supervisando, pensando en actividades académicas. No, la UNAM no se pasmó. ¿eh? La UNAM utilizó de formas... Eh, pues muy muy sabias y aparte muy modernas y muy actualizadas las redes, y multiplicamos las CINIC. De hecho, en pandemia multiplicamos las CINIC. Las CINIC son estas comisiones de igualdad de género que hay en cual, en todas las facultades, y ahí, fíjate que ahí está también esa rabia. Las CINIC son estos mecanismos de traducción, de transformación de la rabia, esa rabia de lo que ves que te sucede de tu casa, en tu casa primero, en tu cama, en tu casa, en el, donde comes, en el transporte, cuando llegas a la universidad, creo que la universidad es el espacio menos condensado de, de hostigamiento y demás, pero también sabemos que existen cosas, pues eh, las chicas llegan, pues sí, muy, eh, digamos, eh, tocadas, trastornadas por este tipo de, de actividades, pero... Dejando eso, que es como un trayecto y es un asunto difícil de violencia, pues pensar en toda la violencia feminicida y también la violencia de jóvenes, que es una cosa que debemos estudiar también estos once jóvenes masacrados, ¿no? La violencia de género, en principio para nosotras ahora, es eh, los feminicidios y el hostigamiento y el acoso, pero desde luego es también eh, la forma en que los jóvenes están siendo atacados y cómo los hombres matan y mueren, ¿no? Las mujeres solo, solo mueren, en general no matan, eh, y, y eso las hace como dobles víctimas. ¿no? Entonces, la, la idea es generar mecanismos no violentos, y no violentos no quiere decir que no sean agresivos y que carezcan de, de energía y de fuerza, no violentos quiere decir que van a generar vínculos que van a generar alianzas que pueden redundar en pedagogías y en políticas. Lo que pasa con la violencia, y es lo que queremos estudiar, es que mata la posibilidad de vincularte, aniquila los vínculos, aniquila las alianzas. La violencia te deja pasmada y te y te reduce, ¿no? te deja muy sola. Entonces, la, la, la reflexión es a prácticas de gran energía, de gran fuerza, y yo diría hasta agresividad, ¿no? Como la estudian, digamos, los freudianos y más la agresividad es ese encuentro con ese otro, ¿no? Que te preguntas tú o yo, o tú y yo, y en este y, en vez de lo concretas, no sin roces y tensiones, una gran alianza. Necesitamos grandes alianzas, y no solo entre nosotras, porque, bueno, entre nosotras podemos hablar muy bien, ¿no? Este, las iguales con las iguales, y las de la misma sexualidad, y el, eh, los espacios... Que, que solo entramos las que ya estamos de acuerdo. Tenemos que hablar desde luego con grandes grupos distintos de esto, disciplinas distintas, de cánones distintos. Tenemos que hablar con, con mujeres de otro tipo, o sea, de, de empresarias, mujeres y hombres que tienen proyectos distintos y generar pues, políticas que tienen el acuerdo y la sinergia y la responsabilidad sus centros. Y eso eh, no tengo la menor duda se lleva a cabo con estrategias no violentas, con estrategias de risa, de rima, de ruido. Ahí está, en estas, digamos, secreciones ¿no? de la risa, en estos efectos como como la rima, ¿no? la poesía, la literatura, entre otras prácticas, digamos, no artísticas, otras prácticas activistas, ahí podemos encontrar los recursos no violentos que nos pueden llevar a las alianzas que requerimos para salir de... De los atolladeros, ¿no? Y alianzas académicas, por ejemplo, ahorita que arquitectura está como trabajando con mucha intensidad su, su confluencia con la equidad, ¿no? Psicología, ¿no? Con Mari, uh -huh. esto, en economía, el director, Frances, Rodríguez Van Gogh, con, en, en filosofía, o sea, tenemos de verdad directoras y directores que están conscientes, entusiasmadas eh, y además eh, capacitadas para lograr ahora que entran todos nuestros, nuestros eh, estudiantes una sinergia furiosa, maravillosa en pro de, de la transformación que necesita este país para pues, para transformarnos, a, a, pero, pero debe ser, debe ser con estrategias eh, de sinergia, de alianzas, es decir, no violentas.
2: Uh -huh. Marisa eh, veía veía la, eh, la, la rabia también de otros feminismos que son eh, que el feminismo en la idea las ideas eh, a través de lo artístico lo político atraviesan transversalmente muchos territorios qué piensas de estas eh, convocatorias del movimiento nacional abolicionista, ¿cómo contrasta con el mundo académico? ¿Forma parte de lo académico? ¿Cómo se discute Mira, desde un ámbito como el CIEG este tipo de manifestaciones? Es
11: que el, el abolicionismo yo lo en, en, encuentro en, en varias esferas. Si es abolicionismo penitenciario, como abolicionismo de Angela Davis y demás, me encanta, porque okay. es como en un proceso muy consciente y de mucho trabajo pedagógico, jurídico, a abolir estos espacios de castigo que son las cárceles, sí ahí sí estoy muy de acuerdo, pero hay otros feminismos que tienden a, a considerar a, y dividir por ejemplo ay eso es, eso es es una cosa una lucha grande, las mujeres por ejemplo en violables o pegables o vulnerables y los hombres en violentos, violadores y verdugos, uh -huh. o sea como si la esencia de la mujer fuera su capacidad de ser dañada y la esencia, la esencia del hombre fuera su capaz de dañar. Esos esos feminismos, que además entienden temas como, por ejemplo, la trata, la trata el, el, la prostitución, por ejemplo, no, no la entienden como un trabajo que debe ser regulado y puede ser aceptado conscientemente por la mujer. En vez de lavar 16 o 23 o 33 calzones diarios, eh, eh, limpiar 17 wateres, trabaja medio día y saca lo que saca en un mes. Me parece completamente razonable. Eh, en términos económicos, uno piensa eh, en términos de, de gasto de energía y de reproducción de tu alegría y de tu vida, y piensas, bueno, trabajar una tarde o trabajar un mes, y eso es el trabajo, digamos, sexual, que, que el trabajo sexual de una mujer es un trabajo mucho mejor pagado que el trabajo de limpieza, digamos, o el trabajo de cuidado de viejos o de niños. Entonces, eh, ahí es cuando eh, perspectivas como la, las abolicionistas no entienden que las mujeres pueden elegir, siempre son tratadas, ¿no? Entonces ahí están, las tratables, las violables, las vulnerables, y los tratadores, los vulneradores y los verdugos, otra vez, ¿no? Entonces, cualquier tema, este Benjamín, eh, eh, no, perdón, Berenice y Miguel Ángel, cualquier tema, ...que divida tan fácilmente a las mujeres como, como en las tratables y vulnerables y a los hombres en los tratadores y los verdugos, me parece que, que no está pegando con la complejidad que, que tenemos que, que lograr y sobre todo en el feminismo, ¿no? O sea, las mujeres pueden ser las verdugas mayores también y pueden lastimar... ¿y cómo? ¿y cómo pueden lastimar mm -hmm. las mujeres? Por supuesto... Pero, digamos, si vemos en sistemas, si el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema de la heterosexualidad, podemos entender como grandes maneras de organizar el mundo que le dan prioridad a cierto género, cierto color, cierta forma sexual. Uh -huh. Pero, en principio, necesitamos modelos no binarios y complejos, que no uh -huh. nos dividan las cosas así. O sea, que vamos a ir del piropo al feminicida, que todo empieza con un piropo, no, el piropo, bueno, sí eh, hay, que, hay que tener cuidado dónde los dices, a quién los dices, cómo los dices, y de preferencia, pues, cambiar las prácticas culturales, ¿no? Uh -huh. Hay cosas súper interesantes que te pueden decir que no, qué bonita tenés con esa falda, o sea, creatividad, chicos, uh -huh. <risa> nos pueden decir cosas lindísimas que no pasan por por este tipo de, de cosas. Entonces, creatividad, imaginación, esto es lo que... Grrr, y te quiero oír, Miguel Ángel, que digas... Grrr,
8: ¡Grrr! No, no, no. <risa> lo <risa> es ha dicho, lo ha dicho desde el principio.
11: La alegría, la algarabía, ¿Eh? la risa, la rima, para construir eh, la protesta en torno a complejidades y, y en torno a alianzas y relaciones que, que nos hagan fuertes y el saber
0: hablar también con quien no es como nosotros, ¿no? Ajá. Otra de esas R's en R es la de la responsabilidad. ¿Qué, qué llamados a la responsabilidad a cuáles nos enfrentamos? Es una de las mesas, la Mesa 3, Feminismos, Autocrítica y Responsabilidad. Cuéntanos un poco de esta parte, Marisa Velazquez de mira, Ahí te va. Es
11: que lo que yo he visto, mira, lo primero que he visto es la gran violencia que hay en contra de las mujeres y la prensa y demás como normalmente. Si se... Sí. Si se eh, se, se sataniza a, a las mujeres y, y también cuando tienen algarabía y, y, y gracia y e ingenio ¿eh? con los monumentos y demás. El, el problema se me fue, ¿qué me preguntaste? Acerca
0: la de la responsabilidad. responsabilidad.
11: No, no, no. La, la responsabilidad me levanto súper temprano. La responsabilidad <risa> es la autocrítica que nosotros uh -huh. las feministas también debemos hacer a nuestros propios movimientos. Creo que hay una híjole, hay un entendimiento de la rabia y la furia y todas estas mujeres tan tan absolutamente lastimadas que lo entiendo pero debemos generar también una autocrítica interna, una responsabilidad cuando hay una violencia tan fea y rodillas rotas de policías y caras quemadas y bueno, a mí me importa muchísimo las mujeres y, y las muertes pero también me importan las puertas del Palacio Nacional no es O, es I y que me importa que no quemen un monumento o que no me quemen un aula o que no me quemen las computadoras O que no eh, que, que la incandescencia no sea de la palabra Sino del fuego real Claro que me importa Pero me importan las dos cosas No quiero que quemen Y, y quiero que, que encuentren la feminicida Y quiero que reparación y quiero restauración esa, esa, esa crítica La debemos generar al interior del movimiento feminista Y creo que no es suficiente Creo que cuando, cuando leo los escritos Todos tienen una especie de ¿Cómo decirte? De gran... Hay gran conmoción por el dolor de las chicas, gran, gran conmoción por las familias que les desaparecen a una. Y, y de alguna manera, en los asuntos de aparición del bloque negro, otros, otras mujeres súper hiper lastimadas, las anarcas o las ocupas, que llegan con bats y llegan con martillos y con molotov, ahí hay como un silencio, ¿no? Yo creo que debemos pensar en cómo hablar con ellas también, ¿no? Debemos pensar en cómo acercarnos a esos grupos tan absolutamente rotos y lastimados, que nadie va a dudar de la legitimidad de esa rabia, ¿no? Pero por otro lado, debemos tener las herramientas, la responsabilidad, la autocrítica como para llegar, y, y que sea la palabra, y que sea el aula, y que sean los pasillos que además han dado origen a todos estos colectivos, salen del aula, de nuestras aulas universitarias y de las maestras y maestros que han, que han eh, apoyado los los movimientos, que han sido muchos, y desde luego tenemos ya ahora protocolos que procesan a, a aquellos integrantes del personal académico en general, estudiantes y profesores que tienen la mala idea de, de intervenir malamente con las chicas, ¿no? Pero lo que lo que es más importante es que generemos estos procesos de, de autocrítica y que me parece que son responsables como la habilidad de responder de mejor manera cuando la rabia se convierte en esta violencia que rompe los vínculos que no, nas, no nos ayuda en la construcción de alianzas pedagógicas que no tiene nada de pedagógico ni repara a nadie uh -huh. Uh -huh. se reproduce a sí misma ¿sabes? las chicas yo, si tuviéramos un violentómetro y midiéramos la violencia, y la del desgaste, y la defonación que sienten antes de reventar 16 rodillas de policías, y midiéramos después con el violentómetro, que lo tenemos, eh, tenemos violentómetros que hemos hecho. Yo, de verdad, diría que no, que no baja la violencia. Es como si presencias la muerte en estas formas gringas de, de la pena de muerte presencias como electrocutan a, al que lastimó a, a tu familiar que mató a, a, a eh, se sabe que no se cura nada mirando el sufrimiento ajeno que lo que cura, que lo que repara es la construcción de alianzas es la palabra incandescente es la interrelación, es el vínculo eso es lo que cura y a eso tenemos que ir y este coloquio pues apunta a que a que tengamos responsabilidad que tengamos autocrítica y que miremos las cosas con mucha profundidad, porque sí hay mucho dolor y eso
2: uh -huh. es bien difícil. Lo hay mucho dolor este, sí. y
11: hay que meterle política sí. y ya me voy a callar.
2: <risa> no, lo, que, lo que hace este coloquio Así. también, Marisa, es que desde hace ya mucho tiempo es un patrimonio, forma parte ya de un patrimonio universitario, artístico y, y de pensamiento. ¿Cómo es también esta? Hay, una, hay un aspecto, presencial, pero también hay un aspecto virtual que comunica no solo al país, sino a todos los que hablen español, este, tienen el acceso a este encuentro. Cuéntanos ah, sí. un poco cómo, cómo, cómo se liga, porque yo lo veo ah, de atrás no, para adelante y es, es un patrimonio es la, auténtico, ¿no?
11: Nombre de la maravilla. Mira, el coloquio está en la Universidad de Berlín, está en la Miguel Hernández de, de Murcia, está uh -huh. en Buenos Aires, está en jail Yale, que te, con quien tenemos un super proyecto, está en todos lados porque es facilísimo, es la liga, mandas la liga y entra todo el mundo, y, eh, es muy fácil la difusión, y sabes que la gestión de la presencia es facilísimo, los cuerpos no tienen que movilizarse, lo que se movilizan son la, las redes, entonces sí tenemos muchísimos cientos ya de, de inscritos, ¿no? No, no, no te puedo decir el número, pero sí son cerca de mil inscritos, ya facilísimo de, de cinco días para acá. Y tenemos también presencia internacional en nuestro coloquio. Eso, fíjate que eso es, es increíble, la parte como transnacional y la construcción transnacional de la responsabilidad, del cuidado, de la alianza, de la política y sobre todo de la protesta. Una construcción responsable, compleja, poética, filosófica y política.
0: El movimiento feminista o los feminismos también ponen el dedo en la llaga en, en los futuros posibles, en términos medioambientales, eh, Marisa desde las ecologías sí. críticas y es parte también de una de las conversaciones que tendrán en la mesa 8. Hoy hoy estamos viendo qué se destila desde la COP26, por ejemplo, pero sí. pero bueno, ahí está el feminismo y ha estado desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco de esta parte del trabajo también que se hace eh, en terreno, en la defensa de los territorios sí. eh, y de las propuestas que, que, que lanza el feminismo. Claro, parte de la protesta ha sido la protesta por toda esta erosión
11: con la tierra, ¿no? Y la ecología crítica y el feminismo ecopolítico ha sido... Uno de nuestros intereses también muy profundos, ¿no? Eh, la mesa 8 se pregunta, la dirige Belén Romero, una eh, postdoc en el Instituto de Estéticas que trabaja con nosotras, y se pregunta: ¿hay un mundo por venir, ¿no? ¿O qué porvenir tenemos? Y ahí eh, se estudia la ecología política urbana, el trabajo y la crisis reproductiva, los cuidados. ¿Es posible pensar en la reproducción de la vida en el contexto de la pandemia? y, y la, la pandemia y la pandemia que ataca también al, al medio rural, ¿no? Racismo ambiental y lucha de cooperativas, eh, desde las cooperativas en en San Cristóbal y Chiapas, que se propiciaron, se se potenciaron mucho con el zapatismo y que ahora después de que son 30 años ya el zapatismo, no lo puedo creer. Por ahí, ¿no? Eh, ya las las nietas del zapatismo están en colectivos y están entendiendo. El trabajo político alrededor del medio ambiente, pues en conjunción también con artistas y académicas no esta liga que, que que nosotros estamos empujando y que es 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 muy vieja que es el activismo el arte la academia las prácticas artísticas activistas y académicas son las que dieron lugar a lo mejor del zapatismo a lo mejor de los interra a lo mejor de los de las protestas y de los colectivos internacionales no y la y el arte no es otra cosa que de las maneras como imaginativas y creativas de buscar vincularte y de buscar respetar, y de buscar entusiasmar. Y el activismo, claro, es esa, es esa, es esa indignación, ¿no? y es esa rabia, y es esa furia puesta en la historia y en las huellas de las que nos antecedieron, y los. Y la academia es justamente esa reflexión intensa, rigurosa, pero también muy vinculada a la algarabía y la alegría.
2: Uh -huh. Hay algo Marisa que es que, es, que es padrísimo, que es muy interesante Cómo, cómo eh, ustedes, tú, representan a la universidad Y esa representación eh, se usa para ampliar los horizontes Ahora que describes, veía el, veíamos el documental de Marichuy La vocera del zapatismo, sí. la candidata Y veíamos una cantidad de mujeres jóvenes De todas eh, orígenes eh, étnicos, eh, sociales eh, De 20 años, 21 años ya con discursos potentísimos. ¿Cómo ha sido también? Eh, se agradece mucho como testigo desde fuera del CIEG que sea, que no sea endogámico, que sea abierto, que estén eh, ese, en ese reconocimiento de personas que no son reconocidas desde otros ámbitos porque su acción es muy polémica y muy crítica. ¿Cómo ha sido este proceso, Marisa? Mira, eso eh,
11: tenemos como maestras a las jóvenes y de veras, eh. Desde, uh -huh. desde las jóvenes que, que tomaron varias de las instancias universitarias y que y que en un proceso para mí demasiado largo, ¿eh? siempre lo he dicho, podría ser va a mucho más corto, pero nos llevaron a tener, por ejemplo, una asignatura que hemos denominado Género, Violencia y Ética Comunitaria. Ahí yo tengo, por ejemplo, 40 horas, es una asignatura que debe darse en todas las facultades, en todas las escuelas, eh, antes de que entren a sus carreras. Bueno, esa asignatura y, y, y te estoy contestando tu pregunta con una uh -huh. pequeña digresión está llena de jóvenes de mujeres, de hombres, que no sabéis qué conscientes son. Son mujeres y hombres y, y otras sexualidades y transexuales, y yo tengo dos en mi, en mi clase, y también mujeres de otras sexualidades que son innombradas, que no se le, no se denominan ni lesbianas, ni heterosexuales, ni nada, pero nada más con una libertad de pintarse el pelo, de vestirse, de ser increíble. Eh, estas jóvenes son las que nos están enseñando a, a hablar con tanta gente diferente. Estas jóvenes probablemente no son las que se dedican después a la política ya más activa y más de protesta y más de dirección política. Necesitamos a, a estas jóvenes que están entrando ahorita a nuestras aulas, que son maravillosas y maravillosos, también son jóvenes hombres, necesitamos ver cómo la institución, cómo nosotras como académicas, cómo los funcionarios, cómo las directoras y directores logramos incentivar, logramos como resonar con esa incandescencia que traen las jóvenes y los jóvenes ahora y entender el tipo de política que están haciendo porque están muy adelante de nosotros, tienen otra forma de, 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 de nombrarse otra forma de tocarse, otra forma de entenderse, otra forma de definirse y nosotros vamos atrás ahí con nuestro programita de estudios y este pues, pensando como hace 20 años debemos eh, acelerar y ahí están las direcciones y están espacios como la Sigu están eh, espacios eh, maravillosos como la Senix y todo este nuevo y es nuevo este nuevo como como estructura que tiene el, el título de, de, de género pero que sabes qué? Es que es que es que filosofía es cambio es es esa esa inyección de, de visión que te, que te obliga a ver el porvenir con los ojos de estos jóvenes que están cuestionándolo todo. Y, y bueno, y, y nosotros tenemos como, ¿cómo decirte Como espacio privilegiado, las aulas que nos podemos contener, ahora que vienen y que se van a instalar en las aulas, hacer todo un esfuerzo el personal académico, todos los profesores, funcionarios, directores, de verdad estar con ellas, con ellos, que no nos vuelvan a tomar, que no se que nos vuelvan a tomar, más que ¿cómo decirte? Tomar la palabra tomar el compromiso eh, entretenernos todos para que la universidad ahora que entramos vaya donde tiene que ir que es lejísimos y, y transformando y reparando eh, un México que es muy buena falta de hace
0: pues Marisa usted y Goitia, estaremos ahí atentos, atentas a este coloquio. Una última cuestión, no aparece en el título la R de risa, pero sí, sí está presente en la crítica feminista, la sí, risa, la carcajada, eh, varias, la burla.
11: varias R's. La de ráfaga, la ráfaga con la que a veces este, sopletean con el fuego, también caray. Y la queremos cambiar por incandescencia, ¿no? La de la risa es muy importante. Sí, como son tantas R, sí. las vamos reciclando. Pero pero sí está, está, está al centro la risa, porque si no tenemos la gracia, ¿sabes? Lo que, okay. la, la, la risa y esa apertura esa que te da la alegría y la algarabía frente a tantísimo dolor también. No está fácil, ¿eh? No está fácil hacer esa transición, pero sí, la R de risa es fundamental.
0: Por supuesto, pues ya al final, eh, recuérdanos las coordenadas, fechas, redes sociales, hay también una posibilidad de tener una asistencia, una, una sí. eh, participación, pues eh, una constancia de asistencia con el 80% sí, claro. por ciento de participación, sí. cuéntanos.
11: Sí, 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 eh, empezamos hoy a las diez y media por Facebook, está grr, género, risa, rima, rabia, hay muchas R, las vamos cambiando, pero es género y Ritmo, Risa, Ruido y Responsabilidad, y es por Facebook, empezamos a las 10, inauguramos a las 10, eh, y a las 10 y media tenemos la, la ponencia de Para Siempre Enrabiada, eh, un, un pequeño diccionario de vocabularios de protesta, que eh, Cristina nos va a ayudar a pensar justamente en cómo se protesta eh, no de forma no violenta, pero muy, muy sustancial, y muy radical y después vamos a tener trabajo miércoles, jueves y viernes en dos mesas de expertas eh, y siete mesas donde se analiza las diferentes formas de, de, de trabajar la rabia que es la rima la ráfaga el ruido la responsabilidad y otras dos mesas más
2: pues muchísimas gracias Marisa -goitia. esta es una es una gran propuesta que vale la pena que sigamos, que continuemos y que bueno, va a estar ahí para que tengamos la oportunidad de asistir directora del CIEG Unam felicidades Marisa, gracias Ay, por estar con nosotros
11: no, al contrario, muchísimas gracias y gracias por permitirme también extender porque la cosa de la rabia y el enojo eh, y sobre todo de las jóvenes hoy es, es Central y el Centro de Investigaciones de Estudios de, de, de Género,
0: el tiene que está muy, muy interesado en, en estudiar la radio. Muchas gracias, Marisa Velas de Gigoitia. Nos encontramos el día de hoy con la inauguración del coloquio. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias a Radio UNAM. Gracias. Hasta pronto. Vámonos directo con nuestra nota nacional. Vamos.
1: Primer movimiento.
2: la madrugada del domingo 31 de octubre, una toma clandestina de gas LP estalló en San Pablo, Xochimeguacán, Puebla, lo que provocó daños en cientos de casas y algunos autos incendiados. Además, 14 personas resultaron heridas y dos personas fallecieron.
0: De acuerdo con Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, en el predio particular donde se encontraba la toma clandestina había una pipa de 10.000 litros y al menos 25 cilindros de, 200, de, de 20 kilos que presuntamente eran llenados cuando inició la fuga.
2: La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que detuvieron a un sujeto identificado como Raúl N., quien estaría vinculado a un grupo delictivo dedicado al robo de gas LP en esa zona de la ciudad de Puebla.
0: Las autoridades poblanas anunciaron la condonación del impuesto predial a dueños de 128 viviendas afectadas por la explosión en San Pablo, Xochimehuacan. Además, ordenaron regularizar los predios para las familias que resultaron afectadas y que todas las personas serán reubicadas en zonas donde puedan estar
2: protegidas. Y vamos a conversar sobre este robo en Puebla, las explosiones, y nos acompaña eh, Aranza Suayela, ella es reportera del portal Lado B, un periodismo independiente que se hace en Puebla desde hace mucho tiempo. Aranzazú, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por estar aquí.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días y gusto en saludarles nuevamente y pues aquí con la actualización ¿no? de esta lamentable tragedia que no es la primera que pasa en Puebla, no que lleva, pues sabemos que lleva muchos años explotando ductos por robo de, de hidrocarburo, pero ahora en los últimos años se ha hecho mucho más fuerte el robo de gas LP, ¿no? Ya no de gasolina, sino de gas LP, eh, que se roba directamente del ducto, también se hace robo de las pipas, de los camiones que transportan. Y pues bueno, es un secreto a voces, ¿no? Que esto sigue, que esto ocurre y que esto sigue ocurriendo, y que además eh, hace hace tiempo eh, hicimos una, un reportaje de eso, es justo el riesgo altísimo eh, de explosión, mucho más, de manejar gas LP, que, que gasolina, ¿no? Por su volatilidad, eh, por la facilidad con la que puede haber un cualquier explosión o cualquier error, y pues bueno, esto ha, ha, ha desembocado en que haya explosiones, y no solo eso, sino que haya pues pérdidas humanas y que lamentablemente el día de ayer ya se contabilizaron tres personas que
0: perdieron la vida por esta explosión del, del pasado 31 de octubre. Su Allá Ayala, gracias, bienvenida, te saludo también. ¿Y ¿Cuál es el contexto detrás de esta de esta tragedia?
6: Sí, pues eh, la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimahuaca, es parte de la ciudad de Puebla, de Puebla, municipio. Eh, juntas Auxiliares, digamos, que son localidades más eh, pequeñas, bueno, dentro de los municipios, localidades que estaban fundadas antes, eh, por, eh, digamos, una explicación muy, muy breve. Y bueno, de San Pablo es una junta que está al norte de la ciudad de Puebla, digamos, que estuviera cerca como de la salida hacia la autopista de Veracruz, ¿no? la que sería la México-Veracruz, eh, y ahí pasa el ducto de de Pemex. Tenemos los dos ductos, los dos grandes ductos, que son el, eh, el, el poliducto, también el, que, el de hidrocarburo, el de gas LP, pasan, digamos, muy cerca del, del trazo de la autopista, ¿no? como si fuera ese su su recorrido. Y pasa atravesando la Junta Auxiliar, ¿no? Hay, hay casas que están a escasos metros, y bueno, en teoría no debería ser un problema, sin embargo, existe este el delito, ¿no? de con, Que aquí se conoce como guachicol, bueno, que se conoce como guachicol, que además en otros lugares, eh, específicamente por el robo de gas LP, ya le han empezado a llamar guachigas. Y bueno, cuando se cierran eh, un, eh, supuestamente los ductos para combatir el guachicol, eh, se empieza aquí a hacer un, un boom del robo de gas LP, ¿no? Entonces, eh, como les decía, es un es un, un, una extracción mucho más peligrosa por cómo se comporta el propio gas y pues ocurre que ese día, eh, por la madrugada, los vecinos empiezan algunos a oler gas, algunos a ver el gas, porque se hizo como una especie de tapete denso de humo blanco, ¿no? Por una buena parte del eh, de la junta auxiliar del pueblo, los vecinos empiezan a, a tocar las puertas, a llamar, a avisar la mayoría logran salir y a los eh, minutos, digamos, no sé, unos 20 minutos, algo así, de que empiezan a oler el gas, o media hora más o menos, que empiezan a salir, empiezan las explosiones. Son cuatro explosiones las que, las que hubo, y explosión, eh, algunas también, obviamente hubo incendios, hubo pérdida de viviendas, eh, pues las viviendas también tienen propios tanques de gas, eh, eso hizo que se fuera mucho más peligroso, y también pues hubo vehículos estacionados ahí que, que explotaron, lo que los vecinos cuentan es que el, el, el gas, el humo es el gas, a algunos lugares eh, bajó, descendió a una suerte de barranca, entonces se acumula y eso hace que cuando sea la explosión explote ahí también, ¿no? Como que la explosión eh, cre creció, por decirlo así, así como, como lo cuentan quienes viven ahí a unas calles, y pues bueno, esto ha hecho que haya personas heridas, personas que aún están hospitalizadas, eh, personas que ya fueron dadas de alta también, por suerte, pero delicadas, y tres personas fallecidas, eh, alrededor de cien más o menos familias, eh, ciento y tantas familias que, han, eh, que ahorita no pueden habitar en sus casas, al menos 45, 50 casas con pérdida total, que ya quedaron inhabitables, pues familias viviendo ahí mismo en albergues, en albergues, en lugares alrededor, en casas de familiares, esperando una respuesta de cuándo van a poder volver a su a sus domicilios y a la paz eh, creo que toda la sociedad todo el mundo esperando una respuesta de qué está pasando no con este delito que que pues ya está cobrando más vidas
2: Uh -huh. Aranzazú realmente esta es la punta de un iceberg porque finalmente la gente los muchos medios que llaman tradicionales suelen eh, criminalizar y estigmatizar a la propia gente que está alrededor, dicen son tan pobres que se dedican a eso, pero en realidad hay grupos delictivos que amenazan a los vecinos en Aguascalientes, en Querétaro en Guanajuato, en Puebla, que son es, es parte de una delincuencia organizada muy grande, muy poderosa y muy, muy rica y muy violenta. ¿Cómo entender esta esta parte en Puebla? Forma parte de una red, yo creo que supera al propio gobernador Barbosa. ¿Qué dice la Guardia Nacional? ¿Cómo se enfrenta esto desde las máximas autoridades de seguridad del país?
6: Eh, pues cuando cuando entró el, el gobernador Barbosa, más o menos por ese, por ese entonces, fue que desde el gobierno federal se insiste en hacer esta estrategia ¿no? de, 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 de acabar con el guachicol. Porque, pues bueno, en otros en otras entidades ha sido más, eh, digamos, peores las consecuencias del guachicol como lo que pasó entre la y Hidalgo, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí ya se, eh, pues, reventó a nivel nacional, que son cosas que en algunos estados pasan y todo el mundo sabe que, que roban combustible, pero nadie dice nada, precisamente porque, como mencionaba, son grupos eh, delictivos, pero no son grupos pequeños, ¿no? Es, es prácticamente, pues, crimen organizado, son grupos grandes, grupos con poder. Aquí ha habido incluso eh, algunos eh, personajes de la política en algunas localidades señalados y detenidos por ser parte de estos grupos de, dedicados al robo de, de combustible. Y, pues, bueno, se hace esta estrategia. Sin embargo, lo que muchas personas nos, nos han reportado durante un par de años que hemos eh, seguido un poco este tema, ya que hubo también aquí unas explosiones muy cerca de la, de la planta de la Volkswagen, todavía más cerca de del centro de la ciudad digamos, es que hubo un cambio ¿no? en este delito ya que hay menos eh, gasolina que se puede robar, pero ahí está el gas, ¿no? Entonces el, huachi, el huachicol solamente evoluciona y se transforma y pues digamos que se adapta ¿no? A, la, a su nueva realidad. No en ningún momento desaparece por completo y en algunos lugares donde era más fuerte la presencia ¿no? de este, de este delito, que son lugares donde pasa más cerca el ducto, eh, pues la la misma gente dice que sí, que ya no hay tanto tanta gasolina, pero que ahora es el gas, ¿no? Incluso ha habido, eh, pues, decomisos, ¿no?, de pipas robadas, de de porque también esta red de distribución empieza a ser cooptada por ciertos grupos. Entonces es algo, es un, una, una situación bastante compleja, que aunque el gobierno dice que la está combatiendo y la va a combatir, lo que nos demuestra esta, esta explosión, estas explosiones, esta... Y pues esta tragedia, porque sí es una tragedia nos declararon tres días de luto en el estado, es que el delito sigue no y sigue con la com complicidad de alguien que no no, ha, no hay personas señaladas como tal aún hay una persona detenida, pero bueno, cómo podemos saber si en verdad esa persona que que, le, que detuvieron es la responsable por esta fuga es un esto es un algo que no se hace fácil no por lo que han comentado es una extracción complicada eh porque por la pues por el cuidado no y la peligrosidad que tiene entonces nos habla de que hay alguna cadena de, de de impunidad y de colusión que no está siendo todavía visibilizada ¿no? y pues no se han visto estos resultados de la del, del combate al guachicol pues al menos aquí esto nos
0: demuestra que no están realmente dando resultados no Uh -huh. Aranzazu, luego de esta tragedia, ¿se ha eh, incrementado tal vez la presencia de la Guardia Nacional o se ha reactivado alguna estrategia para combatir este robo ahora, ahora de gas LP?
6: Eh, pues el gobernador Barbosa eh, ha, ha dicho en las ruedas de prensa diarias que da, desde que inicia la pandemia, el gobernador Barbosa también da eh, las mañaneras, digamos, locales, eh, donde a, a, bueno empezó unos meses después a atender temas de interés en general para para la gente en puebla y ha estado mencionando prácticamente a diario no la actualización de damnificados heridos etcétera y lo que ha mencionado es que eh, se va a combatir y que ahora se va a investigar a fondo esto y que se va a investigar a fondo pues estos predios eh, frente al frente a donde fue la 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 fuga la, la, donde está la toma clandestina hay dos tomas ahí en esa zona, la zona cero que llaman, donde fue la explosión. Frente a esas, eh, frente a la toma se empezaron a, a investigar los predios, ¿no? e incluso se anunció como que habían encontrado una pipa que está presuntamente dedicada a la distribución del gas que les fue robado y que se había detenido. ¿no? La fiscalía ha estado enviando estas actualizaciones. Eh, ahí en la zona sí hay una fuerte, muy fuerte presencia de todo tipo de autoridades, es decir, hay Guardia Nacional, hay ejército, eh, hay policía estatal, bomberos, eh, policía municipal, policía auxiliar, protección civil. Ahora, eh, el Chinehuacán está totalmente vigilado, cuidado y custodiado, y, y bueno, está esta eh, promesa del gobernador Barbosa de, ahora sí, hacer un combate frontal y, y, y terminar ¿no? con el robo de gas LP y llegar al fondo de esta tragedia. Hasta Al día de hoy no hay mucha claridad en los avances de esto, ni en cómo específicamente se va a hacer esta estrategia pero bueno, al menos está estas esta declaraciones y esta promesa pública de que se va a hacer algo al respecto para que esto no
0: siga acabando con más vidas Sí, Miguel Ángela adelante, te, no te estamos escuchando, pero bueno, aprovechamos ahí estás, querido. No, 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 yo al menos yo no lo estoy escuchando, pero bueno, continuamos con esta conversación, Aranzazú, Ayala, acerca de pues la reparación, las condiciones de reparación del daño a familias afectadas.
6: Sí, pues eso es algo que, bueno, las propias familias aún no tienen muy claro. Hay familias que de verdad perdieron todas sus casas, es que lo que pasó ese día domingo hasta el día miércoles al menos, no les habían permitido ingresar eh, ni siquiera recoger sus objetos personales, ¿no? Los objetos personales que no se habían perdido, digamos, eh, también a las familias pues, les preocupaba poder estar presentes en el momento de, de sacar sus cosas para que no hubiera algún tipo de rapiña o alguien no se fuera a llevar algo que no que no era de su vivienda, sino de otra eh, pero esto fue tardado ¿no? En las familias pues hay, hay quienes perdieron su patrimonio de toda la vida, muchas familias eh, con hijos ¿no? Eh, con personas adultas mayores eh, entonces eh, esto es preocupante hasta el día de ayer alguna de las familias que, que tuvo pérdida total nos dijo que no tenían fecha para para la pues sí para recuperar su patrimonio y que nadie les había dicho nada no entonces eh, lo que sí se ve es, es que es algo complejo pero también eh, un poco de como como una falta de coordinación entre todas las dependencias porque son muchas dependencias implicadas no Está el DIF, está Bienestar, está Protección Civil, son muchísimas cosas que se tienen que atender, como les mencionaba, por ejemplo, el hecho de retirar los tanques de gas de las casas, ¿no? Porque las casas tienen sus tanques de gas, tienen sus cochinas, entonces eso es algo que que las autoridades le dieron prioridad para que en caso de que hubiera otra fuga o se detectara otra toma ahí mismo, eh, pues no, no hubiera eh, este riesgo de otra explosión o una explosión tan fuerte, ¿no? Entonces, por ahora, pues las cosas están un poco más calmadas en cuanto al retiro de escombros, ¿no?, y, y un poco el regreso a, eh, al, al, al tránsito, eh, ya se abrió un poco más, por los primeros días no podía entrar ningún vehículo prácticamente, ahora ya, sin embargo, pues todavía las personas damnificadas, que son cientos, no saben cuándo puedan eh, recuperar su normalidad, en eso están, en la espera... También es importante mencionar la, la responsabilidad aquí del municipio de Puebla que, que acaba de, de cambiar de gobierno, entonces eh, también el ayuntamiento tiene ahí una parte en cuanto a la atención que debe dar, eh, la revisión, de, de, pues no solo del delito sino sobre todo la reparación del daño de las personas afectadas, eh, también tienen que estar recibiendo atención médica, despensas, eh, ha habido, lo que sí ha habido es mucha solidaridad, de los propios vecinos, no hay vecinos que han abierto sus casas y han puesto letrero así de, se puede usar el baño aquí lavar sus trastes, vecinos que se han organizado para repartir comida para dar de comer, entonces eh, la solidaridad de inicio y lo que nos han comentado es que primero vino de la propia
0: gente y después de ella llegó el gobierno Uh -huh. Pues, a yo, Ayala, le daremos seguimiento desde este lugar, desde este espacio, para sobre todo para el caso de las víctimas y de la seguridad de la comunidad. Y, y, y quisiera, antes de despedirnos, Aranzazú, pasar a otro tema, a otra cuestión, eh, que, 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 bueno, también es parte de un reconocimiento, un trabajo colectivo en el que tú participas, que ha sido, pues, nominado en estos premios, Gabo, eh, esta serie de podcast y también de textos, Camino a Encontrarles, Cuéntanos un poco, pues, eres parte del equipo que está eh, nominado, así es que, bueno, enhorabuena por por este logro, Aranzazu Ayala, por ese trabajo, por ese esfuerzo, pues, constante, que no para desde el periodismo y que además tiene, pues, esta eh, posibilidad y este compromiso con la sociedad y con lo que está pasando en nuestro país, Aranzazu. Cuéntanos un poco, por favor.
6: Ah, pues, muchas gracias por, por la felicitación, pues, así es, el, eh, parte del de de, equipo con el que eh, hicimos este proyecto de Camino a Encontrarles, que es el equipo de Quinto Elemento Lab, eh, a dónde van los desaparecidos en noticias, eh, donde participaron eh, pues colegas de varios estados de la República, Elia Baltasar, Marcela Turati, Marcos Vizcarra, Paloma Robles, eh, eh, Uriel, Bianca, bueno, los, les menciono, Patti y Melba, que hicieron un trabajo eh, de una serie de cinco podcasts y cinco textos donde hablamos sobre los métodos de búsqueda de los colectivos de familias de personas desaparecidas, no hablamos ahí de las historias de los colectivos como tal, sino de todo lo que ellas han ideado aprendido, inventado y compartido para buscar a sus seres queridos y encontrar ¿no? eh, han, han buscado han encontrado, tienen métodos que se dedican desde a cómo eh, revisar un terreno con un dron ¿no? eh, para ver si hay alguna encontrar un posible entierro un lugar donde pudieran estar sus seres queridos eh, también también eh, el acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes que han, eh, que han sufrido la pérdida de un familiar, que tienen un familiar desaparecido, eh, de igual manera como a, usan archivos o registros para identificar identificar cuerpos, también todo lo que significa la búsqueda en vida, que es ir a, ir a cárceles, ir a centros de rehabilitación para buscar eh, personas desaparecidas, o encontrar también pistas, y también pues lo que hace eh, la gente... Eh, de la Brigada Nacional de Búsqueda, ¿no?, que es una unión de colectivos que cada quien eh, pone su, su propio expertise para, para buscar en diferentes ejes. Entonces, bueno, es esta serie que trata de hablar de, de, lo, digamos, de, lo, de los logros, de lo bueno, de toda este, esta capacitación, este esfuerzo, poniendo a las familias en el centro, que ahora bien lo que hacen las autoridades eh, en las búsquedas son lo que les enseñaron las familias a las autoridades, ¿no? Y de eso trata esta serie... Eh, que bueno, que pues esperemos que, que la escuchen, que, que les guste, que la compartan y pues todo el agradecimiento principalmente a las familias buscadoras que en plena pandemia, ¿no? Le hicimos el año pasado en la pandemia y con todas las complicaciones que esto tuvo, eh, tanto operativas como técnicas, nos dieron su tiempo, su espacio, nos compartieron, a todos los colegas que nos compartieron archivos de audio también, pues agradecerles enormemente y y pues sí, este es una gran, grata noticia estar, estar nominadas al Premio Gabo como finalistas en, co en cobertura y esperemos que esto ayude sobre todo a visibilizar eh, el trabajo de las familias y también pues el eh, insistir en que el periodismo colaborativo eh, es, es importante y
0: que ese yo creo que como el futuro de, de este del periodismo en México. Pues felicidades a todo el equipo Aranzazú Ayala, a ti misma por este trabajo, por tu trayectoria, pues que va pisando fuerte, eh, que vas haciendo un camino muy importante en el periodismo. Eh, cuéntanos nada más, finalmente, dónde podemos escuchar y leer Camino a Encontrarles.
6: Claro, pues está en la página de Imer Noticias, está en el sitio de Quinto Elemento Lab, en todas las redes, también está en las redes del proyecto A Dónde Van Los Desaparecidos, y de igual manera esta serie pues estuvo compartiendo con medios aliados, eh, la estuvieron retomando eh, todos los compañeros compañeras de alianza de medios, entre ellos Lado B, eh, también eh, lo estuvieron retomando el sistema de radios públicas eh, radios comunitarias está, lo pueden realizar en plataformas, eh, lo tenemos en Spotify, en, en Google Podcast, eh, está en el sitio de Anchor, entonces ahí pueden encontrar la serie Camino a Encontrarles, tiene las versiones de los podcasts de largas de 30 40 minutos y unas versiones más cortas, un suerte de resumen de 10 minutos y los textos. Entonces ahí pueden leer, escuchar, también encontrarles y pues estamos eh, abiertas a cualquier comentario que tengan ahí
0: sobre, sobre el trabajo. Y nuevamente gracias eh, por el espacio y las felicitaciones. Al contrario, querida Aranzazú, pues nos encontramos próximamente contigo, te agradecemos tu tiempo y, y con esto nos despedimos. Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B en Puebla. Hasta pronto, Aranzazú. Nos vamos ya a la pausa de la hora, son las nueve en punto. Nos despedimos así de la radio Nicolaita. Nosotros continuamos aquí en primer movimiento para la poesía necesaria, la mesa del día y también para hablar de química con el doctor Piño Sosa. Vamos al corte y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. A lo
3: largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
10: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
9: Escúchanos.
3: Escúchanos. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas. Por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Alto. Esto te interesa.
7: ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
10: Sí. El INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. ¿Por primera vez? De forma digital. O en las casillas instaladas.
7: Ingresa hoy mismo a consulta infantil y .ine mx.
10: Ponto alerta en todo noviembre.
0: Participa y moldea tu futuro.
7: INE
1: Hola Juan. Hola Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí hombre, <risa> por, en esta
11: ocasión no es
12: así un encuentro casual.
1: Las Esquinas del Azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo, vamos a, lo tumbar,
7: vamos, a vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana
10: por Radio UNAM.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Muy buenos días, queridos amigos, amigas de primer movimiento. Gracias por permanecer aquí a la escucha en Radio Universidad. Estamos en este miércoles 10 de noviembre transmitiendo en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y en la amplitud modulada también en el 860 de manera digital en www.radio.unam.mx con este gran equipo encabezado por Frida Saldívar en la producción ejecutiva y quién está allá en la cabina en los controles técnicos en un momento Socorro Montes está esta mañana Socorro, Socorro Montes querida en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola Miguel Ángel Quemain que se nos fue un poquito eh, hacia el cierre de la hora anterior pero aquí está con nosotros porque viene la <ríe> posibilidad necesaria además querido Miguel Ángel
2: Sí, los malabarismos a veces se va la luz fíjate, venir Dice que quiero contar una cosa personal, pero que no lo es. No es personal, porque tiene que ver con el trabajo periodístico. Que, fíjate que este hubo un momento en que estaba en, en Francia, en París, y, y, y reportaba para el periódico El Financiero y para el periódico La Jornada. Entonces veía yo los anuncios clasificados y un día me levanté y vi un anuncio clasificado en Le Monde y el anuncio clasificado se refería a una, a una subasta de arte precolombino eh, el anuncio decía que había piezas eh, fascinantes del oro de Colombia y se iban a subastar esa, esa, esa tarde en París y pedí eh, la oportunidad de ir les hice creer que era un empresario marroquí que estaba de paso en París y me creyeron eh, no había eh, era a mediados de los 90 y no no había los adelantos que hoy teníamos en materia de confirmar información a través de internet. Entonces llegué y era muy impresionante la colección en una suite de un hotel en París lleno de piezas arqueológicas mexicanas, eh, de muchas piezas peruanas, colombianas. Eh, muy impresionante, francamente. Y, y, y fui al embar hice, un, hice un reporte. Este, no pude tomar muchas fotos, pero en ese momento le hablé a Víctor Robra, que era el jefe del financiero, y le dije la nota que tenía en la embajada francesa. En ese momento, el agregado de prensa, pues lo único que estaba esperando era su hora de comer. No, no me hicieron mucho caso hasta que lo vieron publicado. El doctor Florescano, este, pues sí, tomó cartas en el asunto con el encargado de Conaculta, el presidente de Conaculta. Pero es de todos los días, imagínate, eso pasaba... Hace 30, 30 años y hoy tenemos una nota en la que reaccionó Beatriz Gutiérrez Müller sobre México, Colombia y Guatemala, Perú y Honduras se pronuncian contra la subasta de piezas arqueológicas en Francia. Es una subasta organizada... Por la visible Cristis, que hizo público un comunicado en el que embajadores países reconocen que en el marco jurídico que regula la venta y subasta de bienes culturales, este le piden a Francia que, que la detenga. Así están las cosas desde hace casi 30 años, Berenice.
0: Pareciera que el tiempo no ha transcurrido en ese uh -huh. en ese sentido, querido Miguel Ángel. Qué buena anécdota nos nos acabas de contar. Pues sí, está esta subasta y las controversias en torno a la misma por la eh, subasta pues de piezas de arte precolombino, esto en Francia. Y hay incluso pues todo un movimiento que les pedimos acercarse. Si ustedes eh, están interesados y si sienten apelados a este llamado a defender pues el arte local, a que sea... Eh, también eh, vaya de alguna manera a apelar a la voluntad del de poseedor privado de estas piezas para pues su restitución a sus países de origen. Hay un, comuni un comunicado conjunto entre las embajadas de Colombia, de Guatemala, de Perú, de Honduras y por supuesto también de México, lo acaba también de publicar eh, hace unos momentos Beatriz Gutiérrez Müller, eh, donde precisamente hace mención de este comunicado conjunto y hay un hashtag también, si ustedes se quieren unir a esta eh, pues a esta petición, a esta exigencia también, eh, puedes pueden encontrarse en mi latrimonio no se vende, hashtag mi latrimonio no se vende, pues de esa manera se está moviendo este tema al menos en redes sociales, Miguel Ángel.
2: Sí, depende mucho también de nuestras autoridades diplomáticas y culturales en esos países para poder detenerlo porque se, se, se anuncian en clasificados en, en, en la prensa francesa. ¿eh? O sea, uno los encuentra, uno encuentra los anuncios y la gente con dinero va y las adquiere sin ningún problema, sin ninguna vigilancia, sin ninguna intervención. Y eso pasa siempre. O sea, si uno se asoma a los anuncios clasificados de la prensa europea, uno ve cómo circula nuestro patrimonio sin, ninguna, sin ningún empacho de las autoridades diplomáticas. No sé si ha cambiado con este con este cambio de, de estafeta en el país, pero era la moneda corriente. Uh -huh.
0: Pues hay que habrá que dedicarle un buen espacio desde aquí, desde el primer movimiento, también para abordar este tema, pues que tiene muchos elementos desde el marco jurídico, por ejemplo, que regula las ventas, las subastas de bienes que finalmente son culturales, que no debieran pertenecerle a nadie eh, o no tener un título de, de propiedad, sino estar para el patrimonio de un pueblo y, y poder tener ese acceso eh, público abierto a estas piezas que forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia y nuestra memoria. Así es que bueno, ahí está esa cuestión, repito el hashtag mi matrimonio no se vende, de esa manera pueden dar seguimiento y sumarse también a, ese, a esta exigencia es importante que hoy eh, hoy que se realizará la subasta, pues se escuche con mayor atención este llamado desde los países que están conformando y firmando este comunicado conjunto. Mm -hmm. Bueno, pues ahí, ahí la cuestión, querido Miguel Ángel, vamos a tener en un momento más la poesía necesaria contigo y también eh, tendremos Cine Club Herziano para hablar de Los Minutos Negros, esta novela que fue llevada al cine, esta novela de Martín Solares, escritor y profesor, editor también, eh, una novela que ha sido traducida a seis idiomas, ahora adaptada al cine y finalista del premio Rómulo Gallegos en 2007. Vamos a hablar también con Mario Muñoz, director de este filme, Los Minutos Negros. Y te tendremos también química hacia el cierre,
2: Miguel Ángel. Sí, vamos a tener la melatonina como uno de los espacios de reflexión de, de este, del doctor Plinio, eh, que todos los miércoles trae para eh, primer movimiento este, este observatorio de la, de la química entre, entre nosotros, así que bueno Plinio Sosa es un, un, un artista de las ciencias exactas así que bueno, va a ser un placer escucharlo Así es, la
0: melanina la negritud y la música en el crisol de la química con Plinio Sosa para cerrar con broche de oro esta emisión vamos con la poesía
2: vamos
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer movimiento, unam, arroba, gmail, punto com. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hay un libro que es una joya. Él Lo editó el Tucán de Virginia en 1984 y en coedición con la editorial Penélope. Es una traducción de Ulalume González de León que también lo prologa y hace la selección de este libro de Ted Hughes. Es una edición bilingüe además eh, muy, muy, muy bella, muy cuidada. Y el poema que voy a leer de Ted Hughes se llama Septiembre y lo voy a acompañar con la canción Septiembre de Kurt Weil en la voz de Utelemper. Dice, la oscuridad nos demora con su lento despliegue. No miden esto los relojes. Se repiten los besos y el abrazo se cierra. ¿Dónde está el tiempo? Es verano. Anchas hojas cuelgan inmóviles. Detrás del ojo una estrella y un mar bajo la seda del brazo dicen, en ninguna parte está el tiempo. Aquí seguimos. No midieron el verano las hojas. Ningún reloj necesita decirnos que solo es nuestro lo que recordamos. Minutos que se agolpan contra nuestras cabezas como turba insensata que reclama las de un rey y una reina infortunados, mientras en los charcos sin ruido proyectan los árboles sus copas.
10: When I was a young man courting the girls I played me a waiting game When a maid refused me with tossing curls I let the old earth take a couple of whirls While well, I plied her with tears and plays of pearls
7: And as time came around she came my way And as time came around She came For it's a long, long while From May to December And the days grow short Till you reach September And I have lost one
6: tooth And I walk a little lame
7: And I haven't got time For the way days turn to God.
10: They boo you with words in the clovering But
7: if you examine the goods they bring They have little to offer but the songs they sing
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
7: Cineclub Club Gertziano
2: Los minutos negros es una película dirigida por Mario Muñoz basada en la novela homónima La excelente novela de Martín Solares que narra la investigación sobre el asesinato de tres niñas en Tampico, Tamaulipas.
0: Vicente Rangel, agente policíaco de Paracuán, está en la búsqueda del autor de estos crímenes en una ciudad petrolera donde convive el narcotráfico, así como la corrupción en la política y los sindicatos petroleros bajo la complicidad de cuerpos policíacos.
2: Se trata de una de un film noir, una película negra donde el espectador es testigo junto con el personaje del macetón de sobornos, filtraciones, crímenes y fabricación de culpables. En La adaptación cinematográfica de Los Minutos Negros el director trabajó junto con el escritor Martín Solares.
0: Y bueno, cabe señalar que esta película se presentó en la sección largometraje mexicano de la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y vamos a conversar al respecto para este propósito. Nos acompaña ya a través de la línea Martín Solares, escritor, profesor, editor. Su novela Los Minutos Negros ha sido traducida a seis idiomas, adaptada al cine y finalista del premio Rómulo Gallegos 2007. Martín Solares, bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto poder conversar eh, esta mañana contigo. Bienvenido. Hola Miguel, hola Miguel Ángel, es un honor estar platicando con ustedes. Muchas
2: gracias por la invitación. Gracias, querido Martín. Mario Muñoz, eh, director de cine, su trabajo caracterizado por un storytelling emocional y memorable que se extiende por muchos géneros y estilos. Ahora director de la película Los Minutos Negros, basada en esta novela de Martín Solares. Bienvenido Mario Muñoz, aquí a Primer Movimiento.
0: De momento, bueno, estamos intentando ah, eh, contactar okay. desde la producción con Mario Muñoz, pero eh, por supuesto Arrancamos que con... esperemos que nos una en algún momento a esta charla, Martín Solares. Sí. Eh, pues empezamos, cuéntanos un poco eh, para el público acerca de la trama de esta historia, pues pasan las décadas y pareciera que seguimos en, en las mismas condiciones.
9: Exactamente. Bueno, mira, la
12: historia eh, que dio origen a mi novela se eh, basó en un hecho real o una serie de hechos reales ...que ocurrieron durante mi infancia en Tampico, Tamaulipas... ...a lo largo de cuatro meses, aproximadamente en 1975... Eh, ...una persona eh, estuvo persiguiendo, acosando y matando niñas al salir de la escuela... Eh, eh, ...atraparon al parecer a una persona en su lugar y fabricaron un falso culpable... Eh, ...y se llevaron a algún lugar a, a protegerlo, para protegerlo... ...a la persona, eh, al, al culpable real... Y, eh, pues bueno, todo todo, eh, todo eso creó una serie de pánicos en la ciudad, de miedos eh, enormes y sobre todo unas leyendas sobre lo que podía pasar cuando uno salía en cuanto se apagaba los Eh Veinte años después, eh, yo conozco conocí a una persona que vivía al lado de una de las víctimas y que jugaba con ella antes de que la desaparecieran y antes de que la asesinaron. Eh, la historia me conmovió tanto que me fui a investigar a las hemerotecas, entrevisté a una docena de policías de esa época, incluyendo al comisario del puerto que estuvo a cargo del caso y a una, a, a un, a una psiquiatra que trató a pacientes de la época a la madre de una de las víctimas y me obsesioné con escribir una novela primero pensé que sería periodística pero me di cuenta que el periodismo me condenaba a escribir solamente en pasado, eh, principalmente y, y la literatura te permite abrir otros tiempos verbales que son caminos hacia otras posibilidades no solamente nos permite hablar de lo que efectivamente sucedió que a veces es difícil desde la literatura porque no es la función de la literatura, sino lo que pudo suceder, lo que nos hubiera gustado que sucediese lo que sucederá. Y yo empecé a explorar todas esas ramas en una novela en la cual me tardé 10 años y que pensaba firmar con seudónimo. La verdad, yo había firmado con seudónimo cuentos en distintos periódicos y revistas, pero esto pues, era una gran obsesión, una ballena que me tragó y que me tuvo en su panza durante todo ese tiempo novelas como las que nos gusta leer a Miguel Ángel y a mí, este, cuando Miguel que estaba haciendo periodismo en Chimera, y eh, pues traté de hacer una cosa bien hecha que hablara de la ciudad en la que yo nací y crecí, y sobre todo de ese miedo, de ese miedo infantil. Bueno, me convencieron mis amistades de publicar la novela con mi nombre, y para explotarse a mía, unos tres meses después de que salió, bueno, eh, en México, me contacta Mari Muñoz para decirme que la leyó, le gustó muchísimo y que deseaba hacer una actuación de inmediato al cine. Bueno, pues uh -huh. la verdad es que muy sorprendido fui a conocer a Mario... Eh, ...y él me mostró eh, el primer corte de la película Bajo la Sal... ...que él estaba terminando de filmar y empezando a editar... ...aunque no tenía los efectos de sonido ni eh, las escenas de animación realizadas aún... ...el resultado me impresionó tanto por su manera de convertir el paisaje de Baja California... ...en un personaje más, que le dije, si piensas hacer lo mismo con el Golfo de México... Mi novela está a tu Te sería un honor que tú lo hicieras y adelante. Y la verdad fue una lección eh, pues arriesgada, pero no me he arrepentido un solo minuto desde que vi la película. Estoy convencido de que Mario logró una gran obra de arte que retoma lo, todo lo que aprendió en Bajo la Sal y lo multiplica en una historia que es más cruenta que parte de la realidad, pero que trata de tener siempre eh, el corazón dentro de la literatura.
2: Martín, hay que, bueno hay que decir que ahora que recuerdas ese pasado compartido Martín, hay que decir que bueno, eras uno de los periodistas culturales eh, más importantes en, en, en aquellos años y justamente te ganamos mejor para la literatura porque eh, además eras eh, un, uno de los grandes eh, lectores y reseñistas de la literatura negra, desde James a Elroy hasta Andreu Martín, ¿cómo se concibe los minutos negros? ¿Cómo logras enfrentar también parte de lo que es eh, tu infancia y de un Tamaulipas eh, que, que, que prefería a veces cerrar los ojos que enfrentar toda la violencia cotidiana. ¿Cómo se inscribe los minutos negros en la en la gran tradición de la novela negra mexicana y cómo eh, finalmente hay un final feliz en el sentido de que tienes un director moderno eh, con pero que pero que evidentemente tiene tras de sí lo mejor del cine de los años 70 y
12: Efectivamente. Y, 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 y son algunos de las eh, fuertes instancias en Mario, pero Mario sigue un camino absolutamente vicino. La verdad es que cuando vi bajo la tal, me que podría ser una de las voces de mi generación. ¿Por qué? Por, por toda la importancia que le da precisamente a los años 70, a los años 80, a las animaciones hechas a mano eh, en, en su cine, al cine de terror que también nos formó y sobre todo a los policíacos. Desde que empezamos a platicar, eh, eh, Mario y yo, eh, mi querido Berenice, mi querido Angel, eh, nos dimos cuenta que literalmente adorábamos las mismas películas policiacas el cine negro hollywoodense de los años, eh, eh, de los años 20 y hasta los años 70, que para nosotros es la mejor época, pero también el cine negro europeo, japonés eh, y de otras latitudes, cines negros menos predecibles y menos convencionales. Como bien decía ahorita eh, Berenice, todo eso de lo que habla mi novela ha tenido continuidad. Yo crecí obsesionado por ese tema y siempre eh, pensando en ese en ese asunto que fue escabroso. Y cada vez que conocía a alguien de mi ciudad me preguntaba, recordaba. A sorpresa mía, mucha gente sigue encontrándose ese tema y eh, ya no sé que nunca se habló de él, eh, nunca se dijo la verdad. El día que conocí a esos policías y me di cuenta que sus silencios eran más elocuentes que sus relatos. Yo les preguntaba cosas ingenuas como eh, cuántas horas duermes al día, cuánto ganas al mes, cuánto ganas al mes legalmente, eh, tienes pareja, cuántas parejas tienes, eh, y bueno, y sobre todo sus recuerdos a partir del caso. De sus silencios y de sus eh, buenas vibras, eh, terminé por construir eh, a una serie de policías que se alejan completamente del esquema eh, hollywoodense o policíaco convencional. Y más que escribir una una novela noir eh, predecible, traté de escribir una novela muy humana sobre un grupo de policías en un pueblo que colinda con la selva, que está en el límite entre la civilización y la barbarie, y eh, en el cual hay alguien que está matando injustamente eh, con eh, con en medio de una locura tremenda, a las personas más vulnerables de la ciudad y bueno, pues, traté de contar la historia real de un par de policías que intentaron efectivamente capturarlo y que intentaron llevarlo ante la justicia eh, y las resonancias que esos crímenes tuvieron en todos los extremos de la sociedad entonces, pues el resultado no fue una novela negra convencional no podía serlo yo siempre digo que Sherlock Holmes no podría sobrevivir 15 minutos investigando un tema policial con México y que había quien, eh, no no podía, estaría eh, pues sería ejecutado eh, por los eh, policías que interrogaran los primeros eh, 15 minutos de su vida y antes de que pudiera tocar el violín, así que eh, pues había que inventar a personajes muy humanos y que fueran absolutamente reales que de repente aceptaron eh, sobornos que de repente eh, pues tuvieran que dobletear y hacer otros trabajos para sobrevivir porque sabemos Cómo son de miserables los sueldos de la policía, tristemente, y eso no debería ser, porque los deja al margen de todos los grupos criminales. Y bueno, de eso traté de hablar en la, en la novela y sentí un eco tremendo en el trabajo de Mario, porque desde el principio él me dijo: No voy a maquillar nada, quiero contar la historia de tu novela tal como tú la cuentas, pero adaptándola al cine, que ese fue el gran reto.
0: Estamos ya en compañía de Mario Muñoz, director de cine. Mario, bienvenido, ya te habíamos presentado hace unos momentos y bueno, Martín Solares nos cuenta esta parte de, de, de su historia, de, del encuentro contigo mediado también por, por Bajo la Sal. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a los minutos negros? Vamos a ver, yo no, yo no lo estoy escuchando. Mario, ¿nos escuchas?
13: No. Ah, perdón, perdón. Estaba en silencio para no interrumpirlo. <risa> eh,
0: Bienvenido, Mario. Sí, pues, hay, pues bueno, cuéntanos muchas este, gracias. este encuentro. Sí, pues
13: este encuentro sucedió de la manera más mágica posible, porque la verdad es que yo no conocía a Martín, por supuesto no conocía su novela, y un día así entrando en una librería, mientras pensaba qué me gustaría hacer como mi siguiente
5: proyecto,
13: eh, me me topé con esta novela en el en, en el lugar de las novedades y la vi me llamó la atención la leí y, y la verdad me, me encantó me volví loco dije este, este libro está increíble y además respondía mucho a lo que yo quería hacer después de bajo el azar que era llevar digamos el, el género más lejos no con, con más ambición pero narrativa, pero también con más ambición de reflejar mejor a México, ¿no? Y, y esta este libro pues me permitió unir como dos de mis grandes amores que es eh, el la literatura y la literatura de detectives y el cine negro. Entonces eh, pues para mí fue un encuentro afortunadísimo y y la verdad es que bien pronto eh, hablé con la editorial, me pusieron en contacto con Martín y, y pues como platicaba Martín, la verdad es que nos nos conocimos y nos reconocimos como fieles devotos de la iglesia del cine negro ¿no? y, y, y vimos una oportunidad para trabajar juntos y, y crear lo que yo le llamo un, un film, el, el un noir tropical ¿no? porque como que es un un cine negro pero pero pues donde en lugar de de edificios altos hay palmeras y en lugar del frío de Chicago hay un calorón ¿no? del golfo y muy muy pegajoso y y, muy, eh, y además con río Tobar sonando en las bocinas no entonces como que había que reinventar un poco el noir para para hacer eh, hacerle honor a la a la novela
0: de Martín Martín Solares, bueno, ¿cómo fue esta cuestión? Trabajar codo a codo, escritor y director, perfilar un guión de cine, encontrar al elenco eh, que, que pues eh, embonara bien con los perfiles de los perf de los personajes. Martín Solares.
12: Eh, sí que fue un reto, voy a usar con mucha muestra la palabra, pero sinceridad, un reto artístico, trabajar con y eh, todo lo que queríamos y eh, quedarnos con el mejor de la novela pero como teníamos que había que dejar a un lado la novela y visualizar que estábamos enfrentando un, un reto distinto. Quien quiera, quien quiera eh, trasladar base por base una, una novela a una película eh, no sabe nada de criatura ni tampoco de cine. La, el, la única manera de quedarse con lo mejor de una novela para una historia cinematográfica es meter eso bajo presión a una olla de fuego muy alto y quedarse únicamente con el aroma original de esa historia, porque fue lo que intentamos hacer nosotros, luego de dar muchos tops, muchos baches, eh, nos salía material para, no una, sino para tres temporadas de una serie, pero queríamos hacer, sinceramente, un arco porque es el formato artístico en el cual nosotros queremos. crecimos viendo películas como eh, como Barton Fink, como Tarde de Perros, eh, como Chinatown, como las películas de Melvin, y queríamos hacer eso, o sea, eh, enfrentar el reto de contar una historia que en una hora y media lo dijera todo y eh, presentara a las víctimas, a los asesinos, a los culpables y a la sociedad, creo es algo que nos interesa muchísimo, bajo la forma de distintos personajes que fueran testigos de esas tragedias. Y decía eh, Jorge Luis Borges que el género policíaco es sí el que tiene ciertas reglas eh, en una época de caos literario y nosotros tratamos de perpetuar esas reglas en el cine. Entonces, inventamos una historia que el principal desafío es que no hubiera un segundo de respiro al espectador. Oh, que han pasado las primeras funciones en estos festivales, debo decir que es muy grato ver cómo la gente, a partir de cierto punto, se sienta en la orilla del asiento y ya no se cargan en el respaldo hasta que te la película. Eh, y el principio se ríe muchísimo, donde tienen que reírse y sonríen donde tienen que ser, pero a partir de cierto momento, y la trama que consigue esta historia que desfila muy rápido delante de tus ojos, un eh, triz en paz eh, quiero decir bueno fue fue muy grato encontrar un eco en Mario respecto a los temas éticos que a mí más me preocupaban y encontrar verdad que vean completo completo eh, resonancia eh, en él que eran también parte de su información. queremos partir de un enorme respeto a o sea, a todas las víctimas de eh, feminicidios de, que hay en el país eh, pero también pero no queríamos quedarnos confiados ante esa realidad. Cuando yo escribí la novela, el uso de la palabra feminicidio no era corriente, no, no estaba generalizado, eh, pero sin embargo eso es lo que yo estaba investigando. ¿no? Eh, a mí, como te dije, me impresionó muchísimo escuchar la historia de un niño al cual le, de la noche a la mañana le desaparecen a su compañera de juegos y pues el dolor de tantas familias. Eh, escuchar a una de las mamás de las víctimas reales de uno de estos feminicidios fue absolutamente estrujante y eh, pues esa voz no se me quitó de encima hasta que terminé una novela que intentaba ser al mismo tiempo creativa, imaginativa, libérrima, pero partiendo de un respeto total por las personas que hayan vivido situaciones similares, intentando de hablar de estos asuntos no como una estadística, sino como una historia, para tratar de hacerlos vivir otra vez. Uh -huh.
2: hay, una, hay un aspecto que, bueno, inevitablemente, Martín, bueno, cuando... Quien te ha leído sabe que hay una enorme densidad y un poder eh, ético en tu literatura, además de una capacidad de, de, de predecir un futuro que nos alcanzó. El, el, el futuro que nos alcanzó fue el del feminicidio, pero el de, un crimen, de crímenes atroces. Eh, hay una manera de construir eh, la, la, la idea de la justicia y el detective que inevitablemente uno tiene que pensar en el gran maestro de la, de, del final del siglo XX de la literatura de, es que es que es Paco Ignacio Taibo dos cosa fácil, días de combate no habrá final feliz, amorosos fantasmas forma parte de, unas, de una literatura que leímos y después del complot mongol, pero que también llegó al cine, llegó al cine con cosa fácil con Gurrola, con Alfredo Alfredo Gurrola, con días de combate que también fue una película importante, ¿qué distancia ¿qué distancia encuentras Martín? en la, en la concepción de esta idea de la justicia, y en la idea también donde un detective es, es testigo de la brutalidad de, de la condición humana al enfrentar el cuerpo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo observas tú al interior de tu propia literatura, y como lector de la literatura negra?
8: Pues mira,
12: yo creo es una estupenda pregunta, pero sinceramente yo creo que es más de Rafael Bernal, de Elmer Mendoza uh -huh. y, por Barbara, y Mario Vargas Llosa y de Julio Fonseca y Fernando Menchor, los novelistas que abordan desde el punto de vista menos optimista y sencillo, lo que está pasando en la sociedad. crecí eh, por supuesto, con la novela de acá, son muy divertidas. Eh, eh, dentro, me dieron, me llevaron a boca, pero a ahorita no me lo llevan. Y eh, debo decirlo así ampliamente, me gusta, puedo decir porque me sigue sacando cartazas que hay una ciudad bajo la lluvia, sube el Che, por supuesto, pero eh, que eh, en cualquier literatura se puede reflejar los temas que nos interesan. Entonces, creo eh, que el reto para cualquier novelista como es tratar de repetir de que, de los creadores como Caio, como Elmer, como final y no tratar de encontrar eh, eh, la novela americana tan se vive. Porque tratar cualquier modelo, modelo extranjero literario eh, acríticamente pues, conduce al ridículo y a resultados muy fáciles que van a ser muy efímeros. Yo debo decir que me partí de los 10 años tratando de encontrar una forma. Y encontré una forma que tiene cuatro tiempos paralelos y además sin encontrar las pesadillas y los sueños de los personajes. Y fue la única, hasta que encontré esa forma, la historia no me. Eh, hasta Hasta entonces la historia me dejó. ...volver a dormir y estar tranquilo... ¿no? ...sentí literalmente como que por fin salió de esa ballena... ...cuando puse el punto final por décima vez... ...y, y bueno, no me duró mucho el, el gusto... ...porque unos meses después me trabó la segunda ballena... ...que es mi segunda novela... En Flores". ...Pero eh, así es la vida de, de uno... ...cuando tiene ese tipo de opciones obsesiones... Eh, ...profundas que van surgiendo mm. ...y pues todo mi respeto para... ...esas estupendas novelas de... ...de pa, y, ...sin duda alguna para las de Rasternal... ...pero creo que las novelas que a mí más me interesan, será mencionado son uh -huh. eh, aquellos que crean una forma que parte de la realidad. Y bueno, uh -huh. para hablar de Tampico no podemos hablar de, de una, eh, partir de una hamburguesa más grande. Tenemos que partir de una cejina y de una carne tan pequeña y de unos jairos a la franca, eh, de todo lo que hay ahí. Uh -huh. Y con eso, seguramente,
2: tratar de dar más que este motor. Uh -huh. Sí, uno piensa más en la Dalia Negra, Martín, ¿no? Es una no parte <risa> Sí. Bueno, voy, voy con Mario Muñoz. Mario, eh, frente al cine que ya se ha hecho, cité dos películas, la de 10 de Combate y la de este Alfredo Gurró, La Cosa Fácil. Y, como, y hay otros, hay ensayo de un crimen, hay mucho cine atrás que ha cifrado la, la idea de lo negro, la idea del crimen, como y, y muchas películas muy muy brutales que están en la en la, en la en la en la en la en la periferia del mundo de los almada. ¿Cómo entendemos esta 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 parte del crimen, tratando de pensar en un horizonte internacional, donde todo esto se ha comprendido, si bien México es un espacio de asesinatos tremendos, no lo ha sido menos eh, los, la, los claustros eh, austriacos y alemanes italianos y bueno. eh, la de la Europa del Este, ¿Cómo, cómo se observa desde el punto de vista del cineasta, Mario
13: Fíjate que eh, es, es bien interesante porque yo quería eh, Asumir la novela de Martín por completo eh, Algo que me, que me interesaba a mí Era justo eh, Digamos, siento que siento que, que Ahorita hay mucho cine Documental y, y, y cine Sobre todo que va a festivales Incluso alguno que está en plataformas Que tocan la violencia Que está sucediendo en México De distintas maneras eh, sin embargo sentía que que hay un como una especie de inflexibilidad podríamos decirlo así en la manera en, en la que se aborda es decir como que parece que estas cosas de la realidad solo se pueden tocar con el documental o con una ficción casi documental no eh, y que siento que, que que de alguna manera son son como espacios para para audiencias muy valientes ¿no? que dicen bueno pues ok voy a ver esto que va a ser tremendo y que seguramente me va a, a enseñar un México y una realidad que no quiero pero pero eh, es necesario verla ¿no? yo siento que el género es una puerta de entrada mucho más eh, amplia digamos para la audiencia ¿no? donde, donde realmente puedes Entrar a través de, ah, ok, este es una historia de detectives, de policías, donde hay un asino donde hay, ¿no? Está el sabor de los 70. Los personajes me caen bien, me, me, me divierto con ellos un rato, pero la historia misma se va poniendo fuerte conforme avanza y eventualmente empieza, ahora me ha sucedido, pues, que, que lo veo con la audiencia y la audiencia dice, no, oh, es que empieza a saber cómo se desarrolla la historia y dice que esto es México, ¿no? Y creo que esta, esta manera de entrar a través del género eh, nos permite hablar de los temas que, que, que son importantes, que son eh, heridas abiertas en nuestro país, pero desde un lugar que te que permite más, siento como una entrada más, más eh, más abierta, donde te puedes identificar con los personajes, donde puedes crear empatía, donde donde si, incluso donde si no quieres darle una lectura profunda y solamente te quieres quedar con la parte de entretenimiento de ver una película de detectives eh, también la película y el género de algún modo te cumple, ¿no? Entonces eh, nada, a mí me, me parece que Martín ha agarrado en su novela un hilo que a él le, le, le movía mucho, ¿no? que es este tema de, de Tampico en su infancia y el caso de este asesino. Y y lo que sucede es que aun cuando creas una narrativa tan ricamente imaginada como es el libro de Martín, cuando tocas un hilo que tiene una verdad profunda, ¿no? que tiene que ver con la injusticia del país, cuando sigues el camino de ese hilo, se pues, empiezan a urdir un montón de temas que, que tienen que ver con nuestra realidad. Y al final, yo eso es lo que quería, hablar de de, de de una película de detectives y de una película de género, pero cómo sucede en nuestro país donde donde el alguien que quiere hacer justicia se lo tiene que pensar dos veces porque porque las consecuencias pueden ser tremendas.
0: Mario Muros, ahora que eh, nos hablabas de esta idea del noir tropical, yo me quedé pensando, y luego de esta lista de autores eh, que estuvieron desfilando en la charla, también pensaba en Hilario Peña, por ejemplo, cuando se trata de un noir tropical, eh, pensaba tal vez también en Luis Humberto Crosswhite, y, y voy contigo Martín Solares, ya empezamos a... perdón...
12: Ah, por supuesto, por supuesto. Sí,
0: ya, ya empezamos oh. a acercarnos al cierre. Ya sería, pues, nuestro último momento de esta charla. Pero eh, te pregunto, pues, cómo dialoga los minutos negros con esa, con esa diversidad. Un poco la pregunta que también le lanzaba Miguel Ángel que a Mario. Eh, ¿Cómo, cómo dialoga con esa diversidad, pues, en la literatura que, que abunda en nuestro país, que es de una gran, de una gran calidad? ¿Eh, ¿Cómo lo ves? Preguntas eh,
12: para el novelas. Eh, bueno, yo diría que en la película, en su torre, ¿eh? y eh, de alguna manera conservó lo, eh, lo mejor de esa literatura que mencionaban Miguel Ángel y tú. Ver, ¿y eh, las novelas de Boy, eh yo no había leído Ario, aunque ya lo leí, lo admiro muchísimo, muchísimo es un gran escritor, eh, pero trata, tratamos de que el guión eh, retomase la novela esa especie de necesidad de tratarse por la forma que está tomando la noticia en México y la empezó a tomar desde los años 70. Eh, una de las cosas que tienen en común todos estos narradores que ustedes han mencionado es que hablan de cómo estamos perdiendo de vista la palabra justicia. pronuncia cada vez menos veces, se pronuncia con menos fuerza o de plano se ha perdido de vista. Así que de eso es de lo que trata poco la película: es decir, la relación que tenemos con una palabra tan importante y cómo cambia el universo cuando dejamos de usar una de las palabras esenciales de la vida. O de que piden algo eh, de lo mismo, pero de lo pero En eso trata la película que el logro de Mario Monoso ha hecho una estupenda historia. Es como un Troya. divierte, pero te obliga a
2: preguntarte por ese es que acabamos de mencionar. Eh, ¿No les puedo decir algo, Mario? Este, ¿Quieres agregar algo, Mario?
0: Ah, estoy por acá. Eh, tenía sí. también cerrado el micro. Sí. Eh, sí. Aquí variajeando baraje, entre distintos canales, pero eh, Mario Míos, vamos ya con un último comentario. Eh, te pregunto cómo, sí. cómo ha sido recibida por el público, por la crítica, eh, desde la pantalla, por supuesto. Háblanos un poco también de los festivales, de los foros donde se ha presentado y hacia dónde pues se va a mover.
13: Sí, pues la verdad es que ha sido una recepción fantástica, o sea, la verdad es que la gente eh, he, he recogido no de la gente que la ha visto, de la crítica, de la del de los seleccionadores, creo que un, una, un gran respiro y un gran agradecimiento hacia encontrar otras vías de ficción para estos temas y el regreso del género a al eh, no en este territorio que 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 te pues que de alguna manera te da entretenimiento y te y te, eh, y te conmueve y al mismo tiempo te habla de temas que tienen que ver con México entonces creo que esa combinación está siendo muy afortunada la verdad es que las críticas han sido super generosas eh, de gente que respetamos muchísimo entonces la verdad es que yo yo estoy muy muy contento de hecho nada más el hecho de que estuviera en selección en, en Morelia ¿no? que es un festival tan selectivo no y con un perfil pues mucho más de arte y de autor siento que es una pues nada como un, un espaldarazo importante a esta a este tipo de narrativa no también bajo la sal se estrenó en competencia ahí hace pues como 12 años entonces eh, nada la verdad eso me tiene muy contento Después de ahora, la película va a empezar una, una gira de, de festivales. Nos lo están pidiendo de varios festivales en México e internacionales eh, para que se vea. La intención es estrenarla pronto en, en México para que la gente que tiene curiosidad al oír este programa y los, las críticas y entrevistas que están saliendo tenga donde verla. Pero pero sí, eh, digamos que su salida inmediata va a ser en otros festivales.
2: Uh -huh. Pues ya me toca me toca despedirlos. Es eh, una, un viaje de ida y vuelta. Martín Solares eh, pues es un gran escritor, un enorme de una enorme densidad. Es mexicano, por fortuna, pero su literatura está colocada en un gran orbe. Y qué bueno que aclaras eh, de dónde viene la tradición, Martín. Muchas gracias. Ay, Miguel, me
12: hablar con un crítico que formó, que en sus entrevistas y todos sus reportajes. Es, que es un placer platicar con ustedes eh, sabrosamente a estas
2: horas con muchas gracias Martín Mario gracias. Muñoz, eh, eh, nos distingue en México tener eh, una un director que no, no esperó a que un departamento de lectores le diera una novela que adaptaron, sino que Venimos de una gran tradición de directores, también lectores, que se fajan mm. con la adaptación, con las versiones y con, eh, con hacer una versión como la, como la que hiciste, Mario Muñoz. Muchas gracias, eh, gracias por estar con nosotros. No, pero gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
0: Hasta pronto. Pues bueno, no se pierdan los minutos negros la novela y la película también, eh, esta oportunidad de acercarse al cine que se hace en México, un cine de mucha calidad y una literatura también. Vamos, vamos a ir con música, Olinka y Jack Fabio a cargo de Oye, el bum Boom bum.
10: Boom. Baila fuerte con tu luz Oye el pum pum entregate al pum pum Sacude todo el cuerpo Brilla fuerte con tu luz Estamos juntos revolucionando Hacia lo nuevo de la música Consciente Escucha este ritmo Que traigo, Linka, llego ya Y está en el mic representando Escena combatiente Positive reggae music Es la era del amor Siempre la magia de la soy reggae music conexión Enciende el boom boom dentro de tu corazón Oye el boom boom, entrégate al boom boom Sacude la cabeza, baila fuerte con tu luz Oye el boom boom, entrégate al boom boom Sacude todo el cuerpo, brilla fuerte con tu luz Comienza con el movimiento, siente el flow Expresa el cuerpo, full boom, del boom boom que con la caderita, el ombligo, los hombros y hasta tu corazón. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, boom, boom. Siente como el boom, boom retumba en tu corazón. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, boom, boom. Vive día a día siempre con una ilusión. Distracción. Oye, oye Bum Hoy en día el mundo está lleno de mucha información de miedo oye, que te meten sin oye, codificación boom, boom. La única salida es la paz interior Bum Bum, entrégate al Bum Bum Sacude la cabeza, baila fuerte con
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento el crisol de la química
8: La
0: melanina, la negritud y la música es el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, quien ya está en la línea acompañándonos hoy miércoles. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación que hace pues, con maestría en este espacio cada miércoles. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado.
14: Buenos días, Bere, buenos días, Miguel Ángel. Doctor, buenos días. Pues cuando nos exponemos por un largo tiempo... A la radiación solar, nuestra piel se puede llegar a lastimar. El daño puede ser tan leve como una simple quemadura o de tal gravedad que desencadene un cáncer de piel. En cualquier caso, lo que ocurre es una reacción química. La luz provoca que algunas sustancias de nuestra piel se transformen en otras. En el caso de las quemaduras de piel, el daño es temporal. Las células dañadas se caen y son sustituidas por otras nuevas. Se regenera la piel. Pero en el caso del cáncer, la sustancia que se descompone es el ADN. De esa manera se altera la información genética que contiene. ¿sí? La parte de la radiación solar que nos daña es la radiación ultravioleta. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la luz. En nuestra vida cotidiana solemos pensar que la luz es solo lo que vemos, ¿no? La queremos. Es decir, solo la luz visible. Pero, desde el punto de vista de la física, el término luz se aplica a cualquier radiación electromagnética las ondas de radio y televisión, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma. Todo eso es luz, todo eso es radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética es energía que se transmite debido a la vibración de una carga eléctrica. Al vibrar una carga se perturban el campo eléctrico y el campo magnético en todos los puntos que la rodean. ¿Sí? Esta perturbación viaja desde las regiones cercanas a la carga oscilante, hasta muy lejos, hasta las más alejadas. Y si se encuentra en su camino con alguna otra carga eléctrica que esté estática, sí, la pone a vibrar. Es decir, moviendo una carga desde aquí, se puede provocar el movimiento de otra que se encuentre por allá, lejísimos. ¿sí? O sea que, mediante la propagación de esta perturbación de los campos eléctrico y magnético, se puede transmitir energía de un lugar a otro. Y esto ocurre a la velocidad más grande conocida, 300.000 kilómetros por segundo. ¿sí? Sin embargo, la energía de las ondas electromagnéticas no fluye de forma continua, sino por pulsos. Por analogía con las partículas comunes y corrientes, Albert Einstein les dio el nombre de fotones, cuyo significado literal es partículas de luz. La cantidad de energía de los fotones es menor o mayor según la longitud de onda de la onda electromagnética. ¿sí? La energía de cada fotón de las ondas largas, como las de radio y televisión, es muy pequeñita. ¿sí? En cambio, la energía de los fotones de las ondas súper cortas, como las, los rayos X, por ejemplo, es grandísima. Los fotones de la luz ultravioleta, más allá del violeta, ¿no? más allá del visible, apenas después del visible, poseen la energía necesaria para que ocurran las reacciones fotoquímicas que provocan las lesiones de la piel. Por eso, para evitar el efecto nocivo de la luz, se requieren sustancias que puedan absorber la energía ...de los fotones ultravioleta... ¿sí? Cuando la luz ultravioleta incide sobre la piel... ...unas células... ...los melanocitos... ...producen una sustancia negra... ...llamada melanina... ...y la distribuyen por toda la piel... ...el oscurecimiento de la piel... ...típico del bronceado... ...es debido a la producción de la melanina... ¿sí? Sin embargo... ...los seres humanos tenemos de por sí... ...de manera permanente... ...en muchas partes del cuerpo... ...principalmente en la piel... ...tenemos melanina... ¿sí? De hecho... El color de la piel está determinado por la cantidad de melanina. Los distintos tonos de piel, tanto en individuos como en los diferentes grupos étnicos, se deben a variaciones en la concentración de la melanina. Algunos individuos carecen totalmente de melanina. O bien, la tienen pero en concentraciones mínimas. ¿sí? Esto produce el albinismo, que puede darse tanto en los seres humanos como en otros animales. La forma como funciona la melanina es la siguiente. Cada molécula absorbe un fotón de luz ultravioleta, uno solo, y en consecuencia pasa de su estado de menor energía a otro, ¿no?, alguno de mayor energía. Luego, a través de una serie de cambios vibracionales, regresa a su estado basal, lo lógico, ¿no?, emitiendo el exceso de energía en forma de calor. De este modo, la energía de los fotones ultravioleta, en vez de provocar una reacción química que lleve a la destrucción de las células de la piel, es absorbida en una primera instancia por la melanina y luego se disipa en forma de calor. ¿sí? Como siempre, la química ha buscado la manera de imitar a la naturaleza y en ese intento ha encontrado y obtenido diversas sustancias que tienen la misma capacidad de la melanina de absorber la radiación ultravioleta. Son los conocidos protectores solares. Históricamente, la primera sustancia comercial bloqueadora de la radiación solar fue el ácido paraminobenzoico, pava con mayúsculas y con B labial, por si lo quieren buscar en el Google, el cual también absorbe fuertemente en la región ultravioleta. En la actualidad se utilizan 14 o más diferentes sustancias en la formulación de los protectores solares. Todas ellas tienen una estructura química similar, bueno, la parte que absorbe el ultravioleta. Eh, se trata de compuestos de la familia del benceno, capaces de absorber los peligrosos paquetitos de energía de la luz ultravioleta. Una reflexión final. Podríamos decir que la melanina es la responsable de la negritud de nuestra piel, pero no. La negritud es el conjunto de valores culturales de la África Negra, su historia, sus religiones, su cosmovisión, su arte, sus bailes y su música. Esta última, que a contracorriente, desde la opresión y la marginación, ha modelado toda la música contemporánea. ¿Sí?
8: Eso es.
0: Querido, querido Plinio Sosa, muchas gracias, muchas gracias, y además por este cierre espectacular. Sobre la negritud y esa pues gran y fundamental pues eh, vertiente cultural que, que, que nos atañe en este país igualmente. Te agradecemos, y pues nos, nos encontramos contigo dentro de ocho días.
14: Dentro de ocho días nos, nos encontramos.
2: Gracias, doctor Pirna Sosa. Pues ya prácticamente nos vamos, nos vamos a ir con, con música.
0: Vamos a ver, sí, creo que sí, creo que nos vamos con música, pero antes también agradecerles a quienes nos están escribiendo en redes sociales. Fíjense que yo tengo por ahí sí, sí. algún problema, no sé si a ustedes les pasa con la aplicación de Twitter, pero cuando trato de ver eh, desde hace un par de días los tweets, eh, sus comentarios más recientes, pues no lo logro como que me manda a, a, otras, a otros días eh, a comentarios anteriores, pero voy a... Eh, prometo que voy a ajustar eh, ahí las cuestiones de mi cuenta de Twitter para poder leerles pues en tiempo, en tiempo real prácticamente que es la idea de este, de este espacio y de esta comunicación eh, gracias a todos, de todas maneras estoy viendo que por acá está R. Guillermo desde muy temprano Juan Bosco, está Mirko Zun igualmente, Oscar Isidro Bruno a todos ustedes gracias por escribirnos, quédense aquí en Radio UNAM y pues ya nos vamos eh, para lo que viene en esta emisora escuchar y escucharnos en unos minutitos estará al aire aquí en Radio Nama.
2: Sí, tengo que decirte, Berenice, que a lo mejor no, no, no viste las letras chiquitas de Twitter, cambiaron las especificidades sí. de seguidores, de tus posibilidades de seguir y piensan que las personas que te mencionan son tus posibles clientes, entonces tendrás que pagar por ellos en algún momento y las personas que siguen piensas que piensan que son personas que tratas de captar para venderles algo, no no que admiras o que te interesas o que te informan. Es parte de, la, es parte de un mercado que está cambiando y que, por supuesto, no toma en cuenta más que la, la información, no toma en cuenta las industrias de la información ni de la libertad de expresión, sino únicamente lo que se comercializa. Es una nueva política. A mí me pasa lo mismo como pasó en algunos territorios de Facebook, en grupos sobre todo, que es parte de sus políticas de quiero más, ¿no? de la voracidad.
0: Pues eh, tendremos que seguir sorteando esos parámetros comerciales, eh, pero sigan escribiendo, yo prometo que encontraré la forma de, de leerles como, como acostumbramos en este espacio. Pues ya nos despedimos, nos vamos a ir con música, vamos con una canción a cargo de Harvey Hancock, Cantalup Island es lo que ya está sonando en el fondo. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tesa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora